0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Herzlich willkommen im Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Maria Oberleitner und mir gegenüber am Mikro sitzt heute mein Kollege Stefan Pohane. Hallo. Und wir haben heute auch noch einen Gast im Studio, mit dem wir beide, Stefan, eigentlich überflüssig werden. Also eigentlich können wir nach Hause gehen, denn weil unser Gast, der ist richtiger Moderator und zwar mit Leib und Seele. Er ist ein Meister der Worte und jeden Morgen moderiert er von Weiden aus die ganze Oberpfalz aus dem Schlaf. Schön, dass du da bist, Markus Bleier.
2: Ja, hallo, servus, schön, dass ich da sein darf.
1: Vielleicht magst du dich unseren Zuhörern mal kurz vorstellen?
2: Ich wollte fast schon guten Morgen sagen übrigens, weil es ist als Moderator einer Morgensendung so drin, dass man automatisch immer, wenn man ein Mikrofon vor der Nase hat, guten Morgen sagt. Aber das habe ich geschafft. So, erster Punkt, Haken Sehr dahinter. Gut. Also ich bin Markus Pleier, ich bin aus Weiden in der Oberpfalz, aufgewachsen im schönen Bechtsried und ich mache schon seit vielen, vielen Jahrzehnten schon fast Radio bei Radio Ramasuri und da bin ich bekannt, äh, ja, als Moderator der Morgensendung hauptsächlich.
3: Hauptsächlich, aber du machst auch andere Sachen, nicht plus Morgensendung?
2: Naja, normalerweise, wenn ich Sendung mache, mache ich die Morgensendung. Man macht im Radio natürlich bei so einem relativ kleinen Sender auch andere Dinge, mal ein Interview da, mal ein Interview dort und ich mache ein bisschen Marketing-Sachen auch noch so nebenbei. Also man hat schon so mehrere Aufgaben in so einem Sender, aber hauptsächlich Moderator in der Früh, ja, beim Muntermacher, wie es so schön heißt, die Sendung.
1: Wann stehst du morgens dann auf?
2: Der Wecker klingelt um vier und ich stehe dann relativ bald danach auf. Also ich habe so zwei, drei so Snooze-Phasen, die noch entsprechend äh, möglich wären, rein theoretisch. Aber dann muss ich eigentlich relativ bald raus, denn die Radiosendung die geht los äh, um halb sechs. Und spätestens da sollte ich dann im Sender sein. Also ein bisschen früher vielleicht wäre nicht verkehrt. Aber ich da
3: muss ich trotzdem auch gleich mal nachhaken. Ich meine, wir haben ja... Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Wir waren schon <lacht> öfter mal auf der Theaterbühne gemeinsam gestanden und ich mhm. kann mich erinnern, dass bei äh, diversen Proben du immer irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt nervös auf die Uhr geschaut hast und gesagt hast, Leute, ich muss ins Bett, ich muss aufstehen in der Früh. Wie ist denn es, wenn man jahrelang oder jahrzehntelang eine Morningshow macht? Also stellt sich der Körper um? Kriegt man generell zu wenig Schlaf? Muss man immer heimgehen, wenn es
2: spannend wird? Nein. Also wenn Fußball kommt beispielsweise, dann bleibt man auch bis zum äh, Elfmeterschießen. Im Zweifelsfall. Ne? Oder bei Theaterproben bleibt man natürlich auch länger. Ich schaue schon immer, dass ich so sechs Stunden Schlaf bekomme. Das heißt, um zehn sollte ich eigentlich so ins Bett gehen, damit ich um vier wieder rauskomme. Manchmal ist es weniger, in seltenen Fällen manchmal etwas mehr. Aber die sechs Stunden, die sollte man schon schaffen irgendwie und dann geht's eigentlich. Ich sage als Beispiel immer, wenn jemand um zwölf ins Bett geht und um sechs aufsteht, dann fragt keiner danach. Aber wenn du natürlich um vier aufstehst, ist das ungewöhnlich und deshalb klingt es dann ein bisschen komisch, aber wenn man die sechs Stunden einigermaßen schafft, ist es eigentlich ganz okay.
3: Okay, wobei 10 Uhr, also da ist ja gerade mal in der Champions League die erste Halbzeit vorbei.
2: Ja, ich habe schon auch dann ein Veto einlegen wollen, als sie jetzt dann die Anstoßzeiten nochmal eine Viertelstunde nach hinten verlegt haben. Also das macht schon viel aus. Also 2045 auf 21 Uhr, ich war wirklich, also ich war wirklich, ich, ich war sauer. ne? Aber gut, dann schaust du halt, äh, ja, ein bisschen, keine Ahnung, nicht jedes Spiel vielleicht. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so interessant, weil es gewinnt immer dieselben.
1: Bist du dann auch so früh aufsteher? Also würdest du sowieso früh aufstehen?
2: Das bin ich schon oft gefragt worden. Also nein, weil am Wochenende kann ich durchaus ausschlafen. Also wenn ich dann am Samstag im Bett liegen kann, dann kann es auch mal 10 oder 11 sein oder sowas. Das geht durchaus. Also da ist auch die innere Uhr komplett ausgeschaltet, überraschenderweise. Wenn ich unter der Woche, glaube ich, keinen Wecker stellen würde, glaube ich, dass ich um 4 aufwachen würde. Ich kann es immer nicht riskieren, weil ich darf ja nicht verschlafen. Aber am Samstag beispielsweise, da ist die innere Uhr weg und ich schlafe bis, äh, keine Ahnung, bis der Wecker klingelt, wenn ich irgendwas zu tun habe oder äh, bis ich halt aufwach von alleine.
3: Das ist beneidenswert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil meine innere Uhr, die macht keinen Unterschied, ob
2: Samstag, Sonntag oder den Rest der Woche. Naja, vielleicht bist du so katholisch geprägt, dass du am Sonntag automatisch <lacht> dann irgendwann Früh aufwachst, weil du in die Kirche gehen musst beispielsweise. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Markus.
3: Ich hätte eine Frage, deinen beruflichen Werdegang betreffend. Mhm. Ich habe ein bisschen gestöbert. Was heißt gestöbert? Es ist ja, ich glaube, es steht sogar auf deiner Facebook-Seite, dass du die EDV-Schulen in Wiesau besucht hast, vor deiner Radiokarriere. Das mhm. ist richtig, oder?
2: Das ist absolut richtig, ja. Sehr gut recherchiert. Genau, und du
3: bist dann quasi, du hast eine Ausbildung als Datenverarbeitungskaufmann, ist das damals. So. Mhm. Und jetzt hau ich mal voll in die Klischees rein. Der Datenverarbeitungskaufmann sitzt in einem abgedunkelten Zimmer, ähm, spricht mit niemandem und sitzt den ganzen Tag vor seinem Computer. Und auf der anderen Seite ist der Radiomensch, der offen ist und mit jedem spricht und laut ist und extrovertiert ist. Wir passen jetzt das bitte schön zusammen.
2: Eben gar nicht. Und das war auch der Grund, also einer der Gründe, dass ich das nicht mehr mache, was ich damals gemacht habe. Also ich habe die Ausbildung damals gemacht, weil es war so in den 80er Jahren. Ich war in der Realschule in Weiden, direkt hier nebenan. Und dann hast du irgendwann mal dich entscheiden müssen, was machst du eigentlich jetzt dann so? Und da war natürlich das allerbeste Computer. Die kamen damals auf, du weißt ja selber, 64 Grad, jeder gehabt, hat die Computerspiele. Ich dachte mir, das ist echt was super Geniales, ne? Computer und so. Und dann habe ich halt die Ausbildung gemacht. Es war echt super, es war echt eine super Ausbildung. Die edv schulen die sind ja immer noch, also die gibt es ja. immer noch. Die sind echt total, also eine tolle Ausbildung. Aber ich habe dann auch in dem Beruf gearbeitet danach und irgendwie habe ich dann gemerkt, es ist eigentlich nicht so das, was ich machen will oder was mir so richtig Spaß macht ich war dann auch in einer Firma, bei mir ist es immer so, dass ich dann immer so einen so einen Tritt in den Hintern brauche, wenn ich mich verändern sollte eigentlich. Und ich war dann äh, bei einer Firma, die haben mich dann, äh, ja, ich habe dann ein unrühmliches Ende gehabt bei dieser Firma. Die Firma hat danach, kurze Zeit danach, selbst ein unrühmliches Ende gehabt. Ich kann den Namen sagen, die gibt es immer, die Firma Helbig in Wein, Gebrüder Helbig. Die haben so ein großes Haus mit so einer Kuppel hingestellt damals. Und, ähm, und danach war ich gezwungen dazu, mich zu entscheiden, möglicherweise was anderes zu machen. Ich hatte lange Zeit, weil es war Zivi-Zeit dann noch danach wie bei der DJK Weiden, auch eine sehr prägende Phase, Seniorensport, wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Also ich nicht selbst, sondern ich war der, ich war der Trainer sozusagen. Also ich habe dann denen Kegeln äh, beigebracht, obwohl ich selbst nicht konnte. Ich hatte Turnstunden mit Männern in der Lebensmitte, hieß es damals, die waren alle so 60, 70, also sehr positiv eingestellte Jungs damals auch. Und die habe ich dann trainiert und ich hatte in der Zeit auch sehr viel Zeit bei der DJK Weiden. <lacht> mein, mein, mein Chef von damals, der, der, also der war wirklich toll, aber der, der, der lebt nicht mehr, ist schon gestorben. Der, der, der hört das jetzt auch nicht mehr, vielleicht da oben irgendwo. Ich war dann echt teilweise im Büro gesessen, habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, ich könnte mal was anderes machen. Und unten, ein Stockwerk tiefer, da waren äh, diese, diese ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmenstypen, ähm, die dann immer den Rasen gemäht haben und so. Und die, die haben Ramassuri gehört damals. Und da habe ich immer so ein bisschen so gelauscht und gedacht, ach ja genau, das ist ja dieser relativ neue Sender, Damals war es allerdings schon das Schlagerformat, also nach den ersten drei Jahren. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich da mal gedacht, ich könnte doch da mal ein Praktikum machen. Und das war dann der Einstieg eigentlich in diese äh, Radiowelt, durch einen Zufall, durch ein Praktikum, wie es halt immer so spielt. Und dann bin ich dann plötzlich von der EDV zurück äh, oder in die Radiowelt. Und dann habe ich angefangen zu verleugnen, dass ich jemals was mit EDV zu tun hatte, <lacht> weil sonst hätten mich alle gefragt, du kannst du mal die Disketten da reinstecken oder irgend sowas. Da wollte ich dann nichts mehr damit zu tun haben.
1: Ich wollte gerade fragen, hast du denn was aus deiner EDV-Ausbildung, auf was du heute noch gern zurückgreifst?
2: Ähm, es war eine ganz andere Zeit damals. Da gab es keine Handys, da gab es kein Internet bei dieser Ausbildung. Ich meine, wenn du das mal gemacht hast, also so eine EDV-Ausbildung, Kobol, Pascal, RPG, so hießen damals die Programmiersprachen, die Älteren werden sich noch erinnern, dann hast du zumindest so strukturiertes Denken gelernt. Und vielleicht ist das was, was man dann mitnehmen kann, dass du irgendwie so ein, so ein Problem lösen kannst. Das ist ja eigentlich so die Grundidee der EDV. Du hast ein Problem und du löst es mit Struktur. Klappt auch nicht so oft bei mir, aber man versucht es zumindest mal. Und das ist vielleicht was, was man mitnehmen konnte von damals. Und dass es auch möglich ist, und das war auch eine schöne Erfahrung damals in der EDV-Schule, mit Leuten zusammen zu sein, die älter sind als man selbst ich war damals 16, als ich die gemacht habe. Der Älteste war 28 damals in der Schule und es war komplett anders. Du kommst von der Realschule in so eine Schule und plötzlich sind die Leute 10, 12 Jahre älter und der Klaus, der damals 12 Jahre älter war, ist übrigens immer noch 12 Jahre älter, hat sich nicht geändert. Den haben wir damals fragen wollen, ob er uns mit nach Weiden nehmen kann, weil er schon ein Auto hat von Wiesau nach Weiden und dann haben wir nicht gewusst, ob er den duzen oder sitzen soll. Ich bin 16. Das sind auch so, so lustige Erfahrungen, das war plötzlich eine andere Welt und das war schon schön damals. Jetzt muss ich aber trotzdem
3: nochmal nachhaken, weil von der EDV zum Radio, also ich sage jetzt mal so, ich wäre auch gerne Fußballprofi, aber die Bayern, glaube ich, würden mich nicht mit Handkuss nehmen. Deswegen die Frage, also selbst wenn man den Traum hat, das zu machen, irgendeine gewisse Begabung muss ja in dir gesteckt haben. Wie hat sich denn die geäußert? Hat sich die als, als Kind, als Jugendlicher schon geäußert, dass du viel geredet hast? Warst du Plaudertasche in der Schule? Warst du einer, der immer geschwätzt hat und von der Lehrerin ermahnt wurdest? Oder hast du schon, keine Ahnung, die Seifenkistenrennen in deiner Kinderzeit moderiert?
2: Ähm. Um. Also die Plaudertasche war ich, also ich war immer schon unterhaltend oder ich wollte unterhaltend sein, auch in der Schule. Also ich glaube schon, dass der ein oder andere Spruch dann schon von meiner Seite immer kam, manchmal zum Leidwesen auch der Lehrerinnen und Lehrer und auch der Mitschülerinnen und Mitschüler. Aber ähm, das wollte ich eigentlich schon immer gern machen. Und ich habe, wenn ich so recht überlege, damals auch immer gerne Quiz gemacht oder Quizfragen gestellt. Also ich hatte als Kind wirklich einige Bücher und auch so kleine, Quartetts mit Quizfragen. Das Fußballquiz mit Karl-Heinz Rummenigge beispielsweise. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Stefan. Nein, das ist ein, äh, ja, das ist vor, vielleicht vor deiner Zeit noch, aber egal. Und äh, solche Dinge hatte ich halt zu Hause und ein Buch, und da bin ich auch damals schon ein bisschen äh, ver... Worden, und zwar äh, der kleine Quizmaster, hieß das, von Hans Rosenthal. Und und irgendwie, das wollte ich schon sein. Ich fand auch den coolen kampf damals echt total cool. Das war mein absoluter Traum, so zu sein, so jovial wie coolen kampf und so so da äh, vor der Kamera zu stehen. Und und dann hast du natürlich auch so diese... diese äh, ähm, Idee vielleicht mal Radio zu machen oder Fernsehen zu machen. Das ist allerdings alles so unglaublich weit weg, dass du da überhaupt keinen Bezug mehr hast, wenn du dann überlegst, was könntest du eigentlich beruflich machen. Also das ist alles so was ich Traum ist vielleicht jetzt übertrieben, aber du verfolgst es nicht unbedingt, weil du einfach weißt, das wollen alle irgendwie machen. Genauso wie Fußballprofi. Ob du es wirklich kannst oder nicht, keine Ahnung. Ich habe natürlich schon damals im Gong, war immer in der Fernsehzeitschrift ganz hinten waren dann die Charts und da hast schon dann so die Charts dann, also die für dich selbst anmoderiert irgendwie. So, na, auf Platz 3 jetzt, Falco der, mit der Kommissar. <lacht> neu auf Platz 2 jetzt, keine Ahnung, Geier Sturzflug, brutto Damals war neu die zeit Und Platz 1 jetzt dann, äh, keine Ahnung, Chini von Falco, das wir leider nicht spielen dürfen im Bayerischen. <lacht> aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, keine Ahnung. Also solche Dinge hast du schon gemacht als Kind und irgendwie äh, ja war das schon vielleicht so, so der Weg vorgeebnet ein bisschen. Es gibt schon ja so Aufnahmen auch, wo ich dann als Kind versuche, so eine Fußballreportage zu machen, aber das habe ich dann immer heimlich für mich gemacht und ich habe dann immer so leise gesprochen, dass sich das ganz komisch angehört hat. Jetzt spielt Rummenigge auf <lacht> Und bei meine Eltern, also ich, ich wollte nicht, dass sie es die hören irgendwie und dann ja. irgendwie lächerlich finden. Aber äh, gemacht habe ich es dann trotzdem, wie viele wahrscheinlich, aber irgendwann, äh, ja, hat es dann trotzdem zuerst nur für die EDV gereicht?
3: Eine kurze Anmerkung für unsere jüngeren Hörer. Der Hans Rosenthal war tatsächlich der Moderator <lacht> einer sehr beliebten Donnerstag- oder dienstagabend namens
2: Dali Dali. Mhm. Donnerstag 19.30 Uhr kam Dali Dali immer. Mhm.
3: Mhm. So wie der große Preis
2: beispielsweise auch am Donnerstag kam.
3: Der Hans ja auch im den hast du nur erwähnt, gehabt. Kuhlenkampf, oder? ja. Den, den habe ich, also, ja doch.
2: Einer wird gewinnen.
3: Einer wird gewinnen. Aber mhm. Das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich, Das von war dieses
2: Länderquiz. Naja, das, das gab es damals in den 60ern schon mal, ist dann ja, in den 80ern ja. noch mal aufgekommen. Das hat er, glaube ich, schon bis 86 oder 87 moderiert. Und als Kind kann man das schon noch, also hab ich das noch mitbekommen. Und er hat halt, der Kohlenkampf, der hat sich hingestellt, anfangs, das war eine Live-Sendung, 20.15 Uhr, ARD, und die erste Viertelstunde hat er nur geredet. Und mhm. zwar irgendwas, was er reden wollte. Er hatte da überhaupt äh, keine Begrenzung, war manchmal was Politisches oder manchmal irgendwas, keine Ahnung, über die Stadt, in der sie gerade waren. Und das fand ich schon mal cool, dass der das darf. Dann durfte der überziehen, der konnte, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde länger machen und... Ähm wenn denn jetzt anschaust, also manche Sachen würden jetzt wahrscheinlich nicht mehr gehen. Der Umgang mit Frauen beispielsweise, ne, das war halt eine andere Zeit irgendwie. Aber er hat irgendwie äh, einen Moderationsstil an den Tag gelegt, der einfach äh, für mich einmalig war und ähm, bis jetzt unerreicht. Coolenkampf war irgendwie cool.
3: Ja. Hm? Also die gibt es ja auch nicht mehr. So Wim Tölke und Co. Geht's also diese mehr, ne? die, ja.
2: die guten Alten.
3: Aber ähm, machst du das auch manchmal so einfach mal erzählen ohne Konzept? Oder würdest du das gerne machen? Du hast gerade gesagt, äh, dich wundert, dass dir das damals durfte. Also ist dir wird dir vorgeschrieben, was du sagst?
2: Ja, natürlich. Also du hast überhaupt nicht so viel Zeit im Radio. Also äh, es gibt im Radio ja den Spruch, du darfst über alles sprechen, nur nicht über 1.30 also eine Minute 30, <lacht> das geht überhaupt nicht. Schon mal da die zeitliche Begrenzung ist natürlich da. Und dann sind natürlich die Themen auch äh, ja, etwas vorgegeben. Also man kann jetzt nicht irgendwie äh, plaudertaschenmäßig über irgendwas sprechen. Das sollte schon ein bisschen Konzept haben. Hatte es beim coolen Kampf wahrscheinlich auch. Aber die Kunst ist ja dann, frei zu reden, und die Leute glauben, du hättest kein Konzept oder hättest das nicht vorbereitet. Wahrscheinlich hat er alles haarklein vorbereitet, ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall so gewirkt, dass er oder als wenn er das Ganze frei erzählen würde. Da gibt es einen alten äh, Spruch von Rudi Carell auch, man kann immer was aus dem Ärmel ziehen, man muss allerdings vorher auch was in den Ärmel reinstecken. Ja? Und das hat Rudi Carell ja auch immer sehr gut beherrscht. Genau, damals. gute Recherche ist einfach was So schaut aus. Deshalb wusstest du auch, dass ich die ev schule gemacht habe. <lacht>
3: Wobei es jetzt ja nicht schwer war, auf der Facebook-Seite nachzulesen, ja, ganz oben links. da
2: auf das Ganze, ne? Das ist der Player bei Facebook eigentlich, ne? Da ist es doch mittlerweile bloß mehr Instagram und TikTok und sowas, ne? Bist Sehr du gut. auf TikTok? Nein. Das, das, also, das, also ich habe ich dann irgendwann, Instagram habe ich mich breitschlagen lassen. Was also heißt breitschlagen? Es, es macht schon Spaß irgendwie. Aber dann denkst du, kommt das Nächste und dann irgendwann, nee, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Also TikTok verstehe ich jetzt. Ich würde es vielleicht verstehen, aber ich mache es einfach nicht.
1: Liegt aber das vielleicht
2: auch zu Maria?
1: Wäre das nicht eine Plattform, wo du auch äh, länger quasseln könntest?
2: Ja, sicherlich. Ich kann auch auf, auf Instagram länger quasseln. Hat man ja auch in der, in der Corona-Zeit gemacht, dass du so live ähm, Instagram-Sachen dann gemacht hast und dann den ganzen Abend geredet oder irgendwas. Also das geht schon. Aber ähm, ja, man muss ja nicht alles mitmachen, glaube ich, irgendwie. Und man kommt auch in so ein Alter, ne, da denkt man sich, mhm. weiß nicht, ob das jetzt alles dann unbedingt sein muss.
3: Und, und was ja auch ist, ähm, ich kann nicht sagen, du wirst ja allmählich ein bisschen schrullig. Das ist übrigens jetzt kein, wenn ich, jetzt zusammenzuckt, das ist, war jetzt keine Beleidigung von mir, sondern das ist ein Zitat von Markus Selber, der hat uns nämlich vorab einen Fragebogen ausgefüllt und da hat er sich selber beschreiben sollen in verschiedenen äh, Punkten und da hat er, äh, hat er unter anderem gesagt, er ist mittlerweile etwas
2: schrullig. Naja, die Schrulligkeit, die kommt ja, die kommt ja mit dem Alter automatisch, weil du dann dich selbst dabei beobachtest, wie du irgendwelche Rituale hast, die du vielleicht von außen her als schrullig bezeichnen würdest. Das ist, äh, keine Ahnung... ich, ich Zum gär, Beispiel? Äh, naja, äh, also, dass ich... Ja, schrullig. Es, es gibt immer, dass ich ins Café halt gehe, jeden Tag. Und wenn jetzt dann ähm, die Leute mich sitzen, sehen irgendwie, dann denken vielleicht auch manche, es ist dieser dieser ältere Herr schon wieder da, der immer seinen, seinen Cappuccino mittelgroß trinkt irgendwie, keine Ahnung, und das und das und das macht und dann vielleicht die und die Zeitung liest. Also solche Dinge irgendwie. So Eigenheiten, die man halt dann irgendwann mal an den Tag legt, bei denen man früher als Kind gesagt hätte, also ne? Opa, ne? Also, jetzt wirst du ein bisschen komisch mit der Zeit. Ne?
3: Aber, aber Markus, wenn du mittlerweile selber von dir sagst, dass du etwas schrullig wirst und äh, ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, Facebook verrät es der Öffentlichkeit, du gehörst 50 plus an mittlerweile.
2: Oh ja, seit kurzem. Mhm. Seit
3: kurzem. Mhm. Ähm, wie schaffst du es, Radio für jüngere Leute zu machen? Oder anders gefragt, hast du, hast du diesen Zugang? Weil mir persönlich geht's so, ich bin in einer ähnlichen Altersklasse wie du, <lacht> dass, ich würde jetzt sagen, dass ich den, den, den Anschluss verliere, aber man verliert zumindest den Überblick über die ganzen Social Media Plattformen. Also ich bin auf Facebook und eine meiner Podcast-Kolleginnen äh, hat mir kürzlich gesagt, Facebook, das ist doch bloß was für alte ja, okay. Leute. Mhm.
2: Naja, also natürlich wirst du automatisch also jetzt zu behaupten als als 50-jähriger du hättest den Überblick über das was die jungen machen das wäre ja wirklich also das wäre wirklich anmaßend also das das will ja auch keiner von den älteren hoffe ich mal und von den jüngeren erst recht nicht also das wollten wir damals auch nie wenn wir damals mit mit 20 oder mit 15 auf 50-jährige geblickt hatten dann ich glaube, die waren auch ein bisschen anders als wir, glaube ich jetzt einfach mal. Weil äh, die Zeit hat sich schon ein bisschen geändert, dass man da natürlich durch diese ganzen Social-Media-Sachen, durch die ganzen Möglichkeiten, äh, was Fernsehen, was die ganzen ähm, Kanäle angeht, kann man sich schon ein bisschen mehr dafür interessieren oder oder kann mehr rausholen. Also ich interessiere mich schon für Sachen, was so abgeht, was was im Radio abgeht, was im Fernsehen abgeht, was was im Film und in Musik auch bis zum gewissen Grad abgeht. Das auf jeden Fall, und ich glaube, wenn du dich da ein bisschen dafür interessierst, dann schaffst du es auch so einigermaßen da noch am Ball zu bleiben, was denn so einigermaßen so, also was denn so los ist bei den jungen Leuten. Und
3: ist da tatsächlich Sander Rückmeldungen da? Also bekommst du Rückmeldungen von, wo du sehen kannst, das sind jetzt, die gehören diese, dieser Altersgruppe an oder das sind jüngere, ältere.
2: Ist, ist alles ist alles mit dabei, aber jetzt nicht so speziell, dass sie jetzt irgendwas fordern würden. Ähm, wir brauchen jetzt irgendwie andere Musik oder jüngere Musik oder sowas. Weil ich glaube, da hat mittlerweile jeder schon seinen seinen also sein Angebot gefunden irgendwie und ähm, natürlich auf Galaxy äh, ist es wieder was anderes. Da sind natürlich ganz viele junge Leute. Ist man auch mal dann als Moderator zu Gast beispielsweise oder so, ist natürlich ein ganz anderes ähm, moderieren oder ein ganz anderes ähm, Handhaben, was die was die Leute angeht, was die jungen Leute angeht. Aber ansonsten ähm, es gibt schon Feedback, aber jetzt ja, also nichts Spezielles, was es die Generationen angeht.
1: Was würdest du denn im Radio spielen, wenn du freie, freie Hand hättest?
2: Das ist eine gute Frage. Also man ähm, hat ja seinen eigenen Musikgeschmack irgendwie. Also Bei mir wäre es also, ähm, eher so ein Alternativsender wahrscheinlich, wenn ich jetzt selbst alles auswählen dürfte. Andererseits ist es dann so, wenn man so alternative Musik hört, möchte man eigentlich ja nicht ganz, nicht unbedingt, dass das andere dann auch hören. Also von dem her wäre die Musik, die alternativ ist und dann bei jedem Radiosender gespielt werden würde, nicht mehr alternativ und nicht mehr Indie. Und von dem her wäre es dann auch wieder ein bisschen lame. Also von dem her glaube ich, dass das schon so passt, dass man so seine eigenen Sachen noch hat, die man dann gerne hört, die man vielleicht mal so den engsten Freunden weitergibt. Du hast schon das neue Album und so und so von dem und dem gehört. Das reicht vollkommen aus. Und das andere ist ein bisschen mehr Mainstream. Es muss ja auch und es sollte auch mehr Leuten gefallen, das ist das Wichtige.
1: Hast du denn da einen heißen Tipp für unsere Hörer? Was, was sollte man denn in letzter Zeit gehört haben, wenn man oh Alternative Indie gern mag?
2: Naja, da bin ich jetzt auch nicht mehr so am allerneu allerneuesten Stand. Ich habe, ähm, ähm, es gibt so ein paar Künstler, die ich sehr gerne mag. Uh, The Eels beispielsweise, so eine Band, die ich ähm, sehr gerne mag. Ben Folds beispielsweise. Das neue der neue von Placebo, das neue, das neue Lied, das bei Böhmermann da vor kurzem Lied lief, das fand ich super beispielsweise, obwohl ich jetzt nicht so der Placebo-Fan bin. Also das toucht mich schon, diese Gitarren-Sachen irgendwie, hauptsächlich aus, aus England oder auch aus den USA, vollkommen wurscht. Also das ist so meine Musik, das ging so in den 80er Jahren los mit Gitarrenmusik und äh, das hat sich eigentlich so durchgezogen und da kriegt man immer wieder mal was mit, was Neues. Aber dass ich jetzt das so ein Puls der Zeit wäre, wie ich vielleicht in den 90ern war, ähm, ist nicht mehr so. Also weil man einfach ähm, da auch keine Zeit mehr dazu für hat, alles anzuhören.
3: Aber du, ähm, ich, ich muss trotzdem jetzt nochmal kurz zurückspringen auf, äh, aufs Radio. Ähm, die Tatsache, dass du kannst deine Songs nicht auswählen. Ich glaube, das ist, viele wissen es vielleicht auch nicht und viele glauben, dass, ich meine, es geht immer die Legende, wenn man dann sieht, wie es Queen zu ihrem größten Hit kommt, weil irgendein Radiomoderator den ganzen Tag Bohemian Rhapsody gespielt hat. Ja. So. Also das wäre undenkbar, oder? Wenn du jetzt vor Jahren äh, ständig einen Song von William Or Williams Orbit gespielt hättest, dann hätten es dich wahrscheinlich gekündigt.
2: Dann also nicht
3: wegen der Qualität des Songs, Nein, Entschuldigung. Nein, Gott, ja, äh, weil
2: die finde ich auch, oder äh, weil sehr, sehr, sehr sehr gut. Äh, was Roby oder Williams Orbit? <lacht> Williams. Williams Orbit, ja. Ähm, fand ich auch sehr gut. Ähm, aber es, es ist wirklich so, dass, dass ähm, du im Format Radio, wie es so schön heißt, da jetzt keine Möglichkeit hast, die Musik auszusuchen. Mhm. Hat ganz einfach den Grund, du kriegst die Musik vorgegeben, weil sie vorher getestet wurde. Es wurde getestet, welche Songs wollen die Leute hören, welche Songs wollen die Leute wann hören. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann hast du eine Playlist, die du entsprechend abspielst. Es gibt natürlich auch mal Möglichkeiten, wenn irgendwas passiert, wenn irgendein bekannter Künstler stirbt oder Geburtstag hat oder irgend sowas, dass man da mal einen Song einstreut. Ähm, hatten wir jetzt beispielsweise äh, mit, äh, wer ist jetzt 80 geworden? Das weiß ich nicht mehr. Hm, egal. Irgendwie hat es Geburtstag gehabt, die letzte Zeit. Ist wurscht. Und da kannst du mal einen Song einspielen. Ansonsten bist du daran gebunden, hat den Grund, wenn jetzt der nächste Moderator nach dir kommt und wieder dieselben Ideen hat, was Musik angeht wie du, dann spielen die äh, spielt dir auch wieder dieselbe Musik. Und dann ist es irgendwann mal nicht mehr äh, so, dass es wirklich hörbar ist für den ganzen Tag. Und das muss es ja sein, weil wir wollen natürlich möglichst viele Leute erreichen, weil wir sind halt im Privatradio und äh, müssen natürlich auch durch die Werbeeinnahmen Geld verdienen. Und äh, das kann nur so funktionieren, dass du halt entsprechend das Ganze vorgibst. Es gibt natürlich auch Sendungen, die anders sind, wie beispielsweise Ramazuri Country mit Bruno wilfahrt Der sucht sich seine Sachen selbst aus, aber da spielt auch kein anderer die Musik, die er spielt. Und von dem her ist es hin und wieder mal möglich. Manche Sender machen am Abend noch so Special-Sendungen und haben dann noch jemanden, der entsprechend Musik spielt, die er selbst spielen will. Aber ähm, im normalen Tagesablauf ist es so, dass das Ganze vorgegeben ist.
3: Mit wie viel Prozent der gespielten Musik von Ramazuri kannst du dann leben? Auch mit deinem eigene Musikgeschmack Also
2: eigentlich mit relativ viel muss ich ganz ehrlich sagen wir hatten schon mal andere Zeiten ich habe ja im Schlager Bereich angefangen damals in den 90ern Wobei ich jetzt gegen Schlager an sich nichts habe, also ich bin mit Schlager auch in den 70 ern aufgewachsen, das war allerdings Bayern 1, Diesen, diese alten Schlager, die finde ich immer noch gut, also ich finde da immer noch viele gute Sachen dabei, diese anderen Schlager so in den, in den 90ern, das war dann schon ein bisschen, aber das, das haben wir halt auch gespielt, weil es die Leute hören wollten und mittlerweile ist es so, dass da wirklich viele, viele gute Sachen dabei sind. Es sind ein paar Sachen. Natürlich, die spielst du lieber als die anderen, ist ganz klar. Aber grundsätzlich ähm, singe ich fast überall mit im Studio und du wippst überall mit und äh, so soll es sein. Also da ist schon viel dabei, was ich selbst auch gut finde.
1: Ich ähm, habe gehört, es gibt da ein Radio-Ramasuri-Pannenband. <lacht> Wie ja. oft bist du da drauf denn so vertreten?
2: Ach ja, auch äh, hin und wieder mal. Aber... Ja, also, es passiert schon. Also, gut Gute am Radio, es ist live. Das ist auch ein bisschen anders als jetzt, wenn man Podcast macht. Da weiß man ganz genau, wenn ich jetzt was sage, dann wird es aufgezeichnet und man kann sich das immer, immer wieder anhören. Im Radio ist es so, du hast was gesagt, es war vielleicht ein Schwarn, aber es versendet sich, heißt es dann immer so schön. Na, oh Gott, das ist ja, wenn es das hört, hat einer das irgendwie durch richtig gehört und das ist dann wieder vergessen. Aber hin und wieder ist dann trotzdem einer, der was äh, mitschneidet und dann gibt es so Pannenbänder und da passieren dann immer ganz lustige Sachen. Versprecher und was weiß ich, Lachanfälle hatten wir schon sehr, sehr viele, vor allem früher in der Zeit, als wir noch da ein bisschen ja, versucht haben, den anderen zum Lachen zu bringen. Also da gibt es schon einige lustige Sachen.
3: Aber ist, du hast gerade gesagt, das sendet sich, wenn es live ist. Aber ein jüngstes Beispiel, oder jetzt ist schon ein bisschen länger her vom ehemaligen Kollegen von dir, mhm. von Matuschki oder gezeigt, dass ja. sowas natürlich dann, also man muss man mittlerweile genau aufpassen, was man sagt, oder ist es ist das früher besser?
2: Nee, früher war also also früher war alles besser, da gehe ich überhaupt nicht mit. Es war früher schwierig. Ähm, natürlich, live ist ganz klar, du kannst natürlich jetzt nicht alles sagen, solltest du auch nicht. Nicht alles versendet sich, weiß Gott. Was was der Matuschke da äh, gemacht hat, hätte er vielleicht wirklich ein bisschen besser überlegen sollen, möglicherweise, weil. Ähm, es ist da vielleicht schon ein bisschen schwieriger geworden, die Leute hören genauer zu, was gewisse Dinge angeht, ähm, ob du da, es ist jetzt auch so mit mit Gendern beispielsweise, ne? also da gibt es ja schon mittlerweile Leute, die beschweren sich, wenn du nicht richtig genders beispielsweise und das sind so Sachen, gut, da hast du Viele halt beschweren eine, sich, wenn du genders Oder so, ja, du kannst das also nie allen recht machen, was das angeht, genauso wie bei der Musik kannst du es auch beim Moderieren nie allen recht machen. Es gibt welche, die haben sich mal beschwert, weil ich ein äh, bisschen, also ich habe oftmals beim Wetter mal ein bisschen, es wird ein bisschen schöner heute Nachmittag, dann hat sich einer beschwert, weil ich zu viel Bissl gesagt habe an dem Morgen irgendwie. Ne? Und dann denkst du, ja gut, äh, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben das Ganze. Ne? Aber das sind so Sachen, ähm, natürlich musst du aufpassen, was du sagst, wenn du es live machst, aber so die Kleinigkeiten, der kleine Versprecher oder sowas, der versendet sich natürlich schon oder so ein Hustanfall manchmal oder so, haben wir auch schon alles gehabt. Stimme bleibt weg. Alles schon dabei gewesen.
3: Ich würde trotzdem nochmal gerne nachhaken, was die Maria gerade gesagt hat, mit dem Pannenband, kannst du dich nicht trotzdem an einige Episoden erinnern? Das, die können sowohl positiv als auch, ja also, peinlich ist ein großes Wort, aber...
2: Naja, also es gibt, es gibt schon eine schöne Geschichte und zwar, das, war schon, das muss schon in den 90ern gewesen sein, da hatten wir so einen Computer, der an Feiertagen lief. Und der war damals mit CDs bestückt. Und der lief dann den ganzen Tag und hat Musik gespielt. Das waren alle Heiligen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich damals an alle Heiligen dann irgendwann ins Studio kam, weil ich da irgendwas zu erledigen hatte. Und der Anrufbeantworter war voller Anrufe, weil sich alle beschwert haben. Was war passiert? Der Computer hatte irgendwie Macken und hatte nachdem er ein Lied gespielt hat, das aus der Playlist rausgeschmissen und so wurde die Playlist immer enger. Und zum Schluss liefen dann nur noch zwei Lieder in der Wiederholung den ganzen Tag an alle Heiligen und eines davon war Taxi nach Texas von Martin Lauer, also ein alter Schlag Taxi nach Texas zu Jim oder Bill, weil der Bill, wenn der Bill will ich schon nicht schießen will, eh und das Und das lief den ganzen Tag an Heiligen und... Und der andere fährt, war so lustig aufzuhören. Die Leute haben sich erst, Und einer hat dann gesagt, also wenn es jetzt noch einmal läuft, dann, 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 dann rauf ein Taxi und fahr nach Texas. <lacht> und solche Dinge halt. Und das, ist, das sind Geschichten, die, die wirst du nie vergessen, weil es einfach so absurd ist, dass du in einschalterst und fährst am Friedhof zum Grab an Heiligen und es läuft Taxi nach Texas. Und du fährst heim und es läuft immer noch Taxi nach Texas. Und du denkst, dann, der Martin Lauer, das ist aber der, der Longplayer diesmal, ne? die Maxi-Version. Aber ihr
3: habt den Martin Lauer Nummer 1 Eins beschert
2: Ja, also der hat mal, ich glaube, Mittlerweile gestorben in Lauf, glaube ich, gewohnt, irgendwie Lauf bei Nürnberg okay. so. Egal, das sind so. Ach, das ist alles so seltsames Insiderwissen. Dann die ganz normalen Versprecher halt. Also es ist, äh, steht vor dem Urin, hat Christoph Rolf mal gesagt, statt steht vor dem Ruin. Das ist der ja, Eva Weiden, glaube ich, oder so. Auch so ein Klassiker. <lacht> Oder wenn du, na, manche Sachen kannst du gar nicht erzählen, das ist dann so. Also eine Geschichte gibt es noch und zwar ähm, war es wirklich so, dass wir damals immer versucht haben, uns gegenseitig ähm, zum Lachen zu bringen. Und da war einmal ähm, so eine Geschichte, da ist so eine, so eine ältere Dame, ist in der Weidner Fußgängerzone im Kartoffelkeller in den äh, in diesen Kartoffel äh, in die Kartoffelkiste reingefallen irgendwie und ist dann nicht mehr rausgekommen das war so eine Nachricht die dann plötzlich über den Ticker kam und ich habe mir gedacht so als Nachrichtensprecher damals ich baue das mal ein irgendwie und dann war ähm, ein Kollege von mir der Moderator und der hat dann so, so lachen müssen, also während dieser Meldung. Und ich habe mir gedacht, warum lacht das ja Natürlich ist das irgendwie lustig, aber es ist ja auch jetzt... Ne? Und das nächste Mal habe ich sie rausgenommen, die Meldung, weil ich wusste, der lacht wieder und da muss ich auch lachen. Und dann kommt der plötzlich her und du liest so deine Nachricht und der kommt mit so einem Zettel und da steht drauf, hol die Oma aus der Kiste. <lacht> und da dann, und dann musst du ernst bleiben, so im Fall. Und das sind halt solche Sachen, die einfach dann nicht unbedingt funktionieren, aber es macht dann auch auch Spaß, sowas sowas also äh, ja. Aber ihr
3: habt euch tatsächlich... Gegenseitig versucht zu machen zu behandeln. Ja, das, das na,
2: natürlich, es, es gab immer so mal die Dinge, dass du den, äh, dass du jemanden einen Stift wegnimmst, wie der sich etwas was notieren will bei den Nachrichten <lacht> oder die ganzen Nachrichten wegnimmst und du musst du plötzlich auswendig sagen. Die letzte Meldung auswendig sagen war auch so ein Sport damals irgendwie, ne? Kannst du dir auswendig, dann nehme ich mal die Nachrichten weg. Also, das sind alles so Sachen, die sind schon passiert, aber sollten natürlich jetzt nicht übertrieben werden. Mittlerweile ist es um einiges professioneller auch bei uns.
3: Mhm. <lacht> Maria hat nur einen Nachanfall Deswegen nicht mehr Deswegen mache ich mal weiter ähm, Wie oft passiert es dir denn eigentlich dass du an deiner Stimme erkannt wirst? Supermarktkasse oder so
2: Also Kommt es gibt wirklich es gibt, die, es gibt diejenigen die sagen ich erkenne dich sofort und hm. es gibt diejenigen die sagen ich erkenne dich überhaupt nicht Also es gibt diese zwei Gruppen hm. und ich weiß auch nicht welche Gruppe es da recht hat es passiert schon hin und wieder mal dass Ich gehöre zu sagen, Zweier das ist die welche weiß das? die überhaupt die, nicht.
3: überhaupt nicht, also ich finde, dass deine Radiostimme völlig anders ist wie deine, na du hast sogar drei Stimmen. Deine Theaterstimme ist anders wie die Radiostimme und die Radiostimme ist anders wie die normale Stimme. Boah,
2: Wir da müsste ich echt dreifaches Gehalt bekommen sowas. Ja, das, das höre ich des öfteren Mal. Ja. Es gibt auch welche, die sagen sofort, ja, no, hab die sofort erkannt, das ist ja der Bleier. Okay. Also, das ist wirklich ganz unterschiedlich, ganz komisch. Mhm. Also, ich kann es auch nicht wirklich ähm, einschätzen, woran es das liegt, aber mhm. man wird schon erkannt aber an der Stimme jemanden zu erkennen ist natürlich jetzt nicht so auffällig wie jemanden äh, gesichtsweis zu erkennen da bin ich ganz froh dass es ein bisschen ähm, nicht so häufig ist weil man kann trotzdem noch einigermaßen ähm, durch aber, die Stadt gehen
3: aber ist schon mal passiert tatsächlich an, der Stimme? an der Stimme ja ja das passiert ja. schon
2: hin und wieder mal ja erzähl doch mal die begebenheit na, na, das, das ist keine also einfach so wenn du keine ahnung beim einkaufen bist und, und, und redest mit jemandem ja, ist, ja, ich habe schon erkannt an der Stimme, das ist ein der Bleier, gell? Also das, das passiert schon hin und wieder. Also ich weiß nicht, vielleicht passiert es auch öfter und die Leute sagen es dann nicht oder sind sich unsicher, ist ja, ist ja auch nicht immer so, dass die alle ins Gespräch kommen wollen, vielleicht sagen es dann nachher, wenn es wieder da raus ist, das war glaube ich der Bleier von oder sowas. Das, das passiert schon immer wieder mal. Gut, wenn man so lange Zeit macht das Ganze, dann ist das ganz normal, dass man auch erkannt wird. Ist ja auch schön, ich habe da nichts dagegen, aber es ist bei mir so, dass ich nie ähm, darüber nachdenke, jetzt erkannt zu werden. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich erkannt werde. Also wenn ich durch die Stadt jetzt gehe irgendwie und sitze irgendwo und es kommt jemand her und sagt, Mensch, äh, Mensch, äh, kenne dich doch vom Radio du sag mal das und das. Dann denke ich mir, okay, <lacht> du hast mich jetzt erkannt, äh, ich wollte eigentlich in Ruhe da sitzen. Also ich denke nie darüber nach, dass mich jetzt jemand erkennen könnte. Ja. Das hat sich jetzt überhaupt nicht geändert die letzten 25 Jahre. Also das ist immer gleich geblieben, dass ich denke, mich kennt keiner. Manchmal denke ich mir, vielleicht sollte ich mehr darüber nachdenken, wenn ich dann irgendwo <lacht> unterwegs bin, keine Ahnung, früher warst du dann noch mehr so in, in der Kneipe oder in der Disco oder sowas, denke ich, oh Gott, was haben jetzt die von mir gedacht, da, als ich da jetzt irgendwie abgehottet habe auf der Tanzfläche oder irgend sowas, aber wurscht, also letztlich ist es schön, wenn jemand sagt, ich kenne dich, aber wenn es nicht so ist, ist es auch okay.
3: Ja, Du musst dich zumindest nicht verkleiden, sondern du brauchst ja bloß einfach... Rücksagen, sagen, ja. Genau, von müsste es eigentlich klappen. Ja, aber es ist auch nicht so einfach immer, ne? <lacht> nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Oder die Stimme verstellen Mit der Theaterstimme.
2: Naja, die Theaterstimme, dann, da gibt es ja, ja verschiedene. Die, die eine, die, die, die gute Stimme vom, von Asyl- ah, und Spitzenhäubchen. Ja, ne? genau. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Ich die spiele ja, ich an. Ja, ja. Aber Ach, lass ja. doch mal hören.
2: Nee, der hat, glaube ich, an der gesprochen. Ich glaube, der hat so, also in der Zeitung stand damals die Philipp-Lahm-Stimme. Ich weiß gar nicht, wer den, wer den Artikel damals geschrieben hat. Er sprach in Philipp-Lahm-Stimme. Da dachte ich mir, hä? Also, also so lange wenn, bist schon Philipp-Lahm-Fußball. Ja, da hat der Philipp-Lahm noch gespielt damals. Ne? Das war, glaube ich, das sind gerade Weltmeister geworden irgendwann. Der hat, wie der Polizist hey, kommen Sie mal her hier. So hat er gesprochen, glaube ich. Kommen Sie, ich, ich habe Sie entdeckt. Ich kenne Sie noch irgendwo her. Ach so, so sprach der Polizist damals bei äh, Arsin und Spitz. Häubchen auf der Burg Leuchtenberg. Mhm.
1: Und die andere Theaterstimme?
2: Die andere, ähm, es, es gibt keine andere. Es gibt nur meine, meine eigene dann noch. Es gibt noch die, es gibt noch die, die, die Professor Sei-Stimme von Ovigo Theater beispielsweise. Lass mal hören. Der, was spricht denn der jetzt? Ich hatte es schon lange nicht mehr gespielt. Der, der kann das eher nicht sprechen. Hallo! Hallo! <lacht> 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 ich bin Markus Bleil. Der beste Modellanter der Welt. Muss mal Wasser ging. <lacht> So, so. Also ehrlich spricht er, glaube ich. Aber vielleicht spricht er auch ganz anders. Ist er, glaube ich, tagesformabhängig
1: ich, ich, ich glaube, er spricht. Ich so, glaube, ja. so hat er
2: noch nie gesprochen, glaube ich.
3: ich glaube, ich glaube um, um uns wieder ein bisschen zu gehen wir mal kurz ab in die Werbung.
0: Werbung.
1: Lisa, kennst du das, wenn du früh aufwachst und noch im Bett durch Instagram scrollst und bloß Urlaubsfotos und Hunde siehst? Ich würde eigentlich gerne mal was von der Welt wissen, wenn ich aufwache.
0: Ja, dann lad dir doch die onetz app runter. Was für eine onetz app Ich wusste gar nicht, dass es da eine gibt. Ja klar, da gibt es immer die aktuellsten Nachrichten. Also Reportagen, Interviews, Kommentare und Analysen aus der Oberpfalz. Ja, aber geht das auch auf meinem iPhone? Ja klar. Die App ist für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Und die hat... Alle Funktionen, die quasi auf onetz.de Standard sind. Zum Beispiel personalisierte Artikelempfehlungen, die Verwaltung der Onetz-Newsletter und natürlich Videos.
1: Und das muss ich jetzt jedes Mal aufmachen, wenn ich was wissen will?
0: Ähm, ja, nee, musst du nicht. Also du kannst auch die Push-Funktion einstellen und dann ploppt es immer wieder auf, wenn irgendwas Neues in der Region passiert. Ja gut, die habe ich eigentlich immer aus, aber ich glaube fürs das Onetz würde ich es sogar anmachen, weil Na, das ist ja klar. auch wirklich was Wichtiges. Und außerdem ist die Bedienung der App kinderleicht. Das heißt, das wird sogar ich schaffen. Ja. <lacht> ja, cool. Wo finde ich die App denn? Ähm, die gibt es im App Store und von Apple und von Google Play. Und das Beste daran, sie ist kostenlos. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann geh einfach auf onetz.de slash app. <lacht>
3: Hallo zurück im Podcast Kulturkiosk mit unserem heutigen Gast, Muntermacher Markus Pleier. Markus, servus nochmal. Servus. Und ja, Maria, wir haben ganz was Besonderes vorbereitet für den Markus.
1: Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal unsere Rubrik ab und spielen unsere Rubrik. Das ist die Schnellfragerunde. Mhm. Und es geht darum, wir sagen dir zwei Begriffe und du musst dich schnell für einen entscheiden und im Nachgang vielleicht kurz erklären, wieso. Okay. Ein paar schnelle Fragen. Die ersten beiden sind Rockantenne oder Ramazuri?
2: Ja, Ramazuri. So Wieso? Ähm Weiß sie nicht die
3: Hand, die dich füttert. Na eben, ja, das ist... Also <lacht>
2: Nee, also, also ich bin also durch diese langen Jahre mit Ramazuri schon sehr verbunden und äh, das ist unser Heimatsender, das, ähm, das ist die Oberpfalz und ähm, klar spielt die Rockantenne vielleicht auch ganz coole Musik, aber Ramazuri ist Ramazuri und das wird sich einfach nicht ändern. Mhm.
3: Kinofilm oder Theaterbühne?
2: Boah, ganz schwer, beides genial. Also ich, ich gehe unheimlich gerne ins Kino, habe ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gemacht, aber ich liebe Kino. Ich liebe auch, wie die Kinoleinwand jemanden verzaubern kann. Und wenn es einen Film schafft, finde ich das super. Genauso genial ist natürlich Theater. Also Theaterbühne als Zuschauer oder auf der Theaterbühne zu stehen, was ich ja auch hin und wieder mal mache, ist auch super genial. Also das sind alles ähm, Dinge, die ich äh, gerne mache, gerne sehe. Und in einem Kinofilm habe ich auch mitgespielt. Da kommen wir noch später dazu. <lacht> da
1: kommen wir später auf jeden Fall dazu. Das nächste Paar wäre Anton oder Lassi.
2: Ach, Anton. Ja, natürlich Anton. Also, ja, Lassie war, war also ich war nie so ein lassie fan irgendwie. Und Anton ist ja unser, meinst unser Studiohund wahrscheinlich, Daniels Hund. Anton ist super, mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen, wird ein bisschen langsamer und das macht ihn noch sympathischer, weil man da mitfühlen kann irgendwie. Na, es geht nicht mehr alles so, wie es früher ging. Also, ich weiß nicht im Detail, was bei ihm so alles geht. Keine Ahnung, möchte ich auch gar nicht wissen. Aber ähm, er war früher auch flotter, genauso wie wir alle. Und Anton, unser Studiohund, ist super. Die sind ein Elo übrigens. Mhm. Electric Light Orchester oder <lacht> Hundemarke oder Rasse, sagt man. Mhm. Quasseln oder Klappe halten? Mache ich beides gern. Auch wieder beides. Also ich quassel gern, aber wer mich kennt, weiß auch, dass es Zeiten gibt, da ähm, sollte ich nicht angesprochen werden. Ist nicht unbedingt in der Früh. Also äh, meine Freundin sagt immer, ich rede zu viel in der Früh, aber es gibt auch, ähm, keine Ahnung, so Nachmittage, da sitze ich im Café und habe meine Zeitung da und äh, wer dann äh, mich kennt, weiß, da gehen wir jetzt nicht hin zu ihm, weil er will jetzt da in Ruhe seine Zeitung lesen und nicht angesprochen werden. Also solche Phasen gibt es auch. Ist nicht so, dass ich immer reden muss.
1: Sollte man gar nicht denken.
2: Ja, also ich rede auch gern, aber es ist wirklich, also ich brauche dann auch, man muss ja auch wieder überlegen, was man dann als nächstes sagt. Und äh, deshalb muss man auch wieder Input in sich aufsaugen und dann hat man wieder was, äh, dass man dann entsprechend äh, loswerden kann. Aber äh, ja, geht auch ganz in der Stille.
1: Schlager oder Pop?
2: Uh, Pop, was ist ein Pop? Keine Ahnung. Also, ich finde ich finde die Kategorisierung sowieso blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin gegen dieses dieses also kategorisieren von Musik. Es gibt geniale Schlagermusik, es gibt wirklich grässliche Popmusik, es gibt grässliche Rock, es gibt alles in grässlich. Bei Klassik kenne ich mich jetzt nicht so gut aus wahrscheinlich, aber auch um, und deshalb finde ich das ganze ein bisschen ein bisschen blöd. Also, ich finde dass, das ist wirklich sehr gute Songwriter, Schlager, Texte auch bei uns gibt. Und sobald es in Deutsch ist, ist es oftmals ein Schlager. In Frankreich handhaben die das ganz anders. Das Chanson in Frankreich wird da ganz anders gelebt als bei uns jetzt. Das Lied, keine Ahnung, wie man es so nennen mag, also das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, obwohl es wirklich ganz schlimme Schlager natürlich auch gibt. Also, wie gesagt, gute Musik gibt es in allen Bereichen.
3: Ovigo oder Landestheater?
2: <lacht> Ei, Ähm... Äh. Auch beides. Das ist alles. alles. Ich, also das Landestheater hat mich wieder auf die, auf die Theaterbühne gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor einigen Jahren habe ich auch dann ähm, einiges äh, gemacht. In letzter Zeit ist es Ovigo, weil ich äh, den, den Florian Wein von Ovigo natürlich übers äh, über, über Ramasuri wieder kenne. Und es ist beides super. Schauen wir beides gerne an. Zurzeit spiele ich beim OVIGO-Theater, aber hat alles beides hat die Daseinsberechtigung. Und ich wünsche den beiden Theatergruppen jetzt in den nächsten Monaten ganz, 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 ganz viele Zuschauer. Denn Leuchtenberg geht ja auch wieder los und das ist auch ganz wichtig. Also wäre da noch nie gewesen auf der Burg Leuchtenberg beim Landestheater. Hingehen auf jeden Fall.
1: Früh aufstehen oder ausschlafen? Jetzt sag mich schon wieder beides. <lacht> naja,
2: es ist also beruflich bedingt natürlich früh aufstehen. Ist auch super, weil wenn ich früh aufstehe, habe ich einen langen Tag. Und das ist wirklich also essentiell, weil du kannst was erledigen an so einem Tag. Also ich würde jedem raten, wenn er irgendwie die Möglichkeit hat, auch mal so, muss er nicht jeden Tag sein, ein bisschen früher anzufangen in der Arbeit und dann vielleicht mal Nachmittag ein bisschen früher heimzugehen. Du kannst dich mal in die Sonne setzen, du kannst deine Einkäufe erledigen. Wie schlimm ist es, wenn du wirklich alles nur am Wochenende machen kannst, können viele nicht anders. Ist ganz klar, weil es gibt viele Jobs, da arbeitest du 9 to 5 und, oder to 6 und es geht einfach nicht anders. Aber wenn die Möglichkeit ist, finde ich super, wenn man ein bisschen früher anfängt und dann einen langen Tag hat. Aber ich verstehe auch, wenn der Zwang nicht da ist, dass man auch ausschläft, weil das mache ich am Wochenende ja auch. Also es ist irgendwie trotzdem wieder beides. Habt ihr irgendwas, wo ich mich eindeutig entscheiden kann?
1: Ich weiß nicht, mal schauen.
2: Lesen oder hören. Ah, Ach Gott. Ich lese auch unheimlich gern. Also, ich, das habe ich in der letzten Zeit auch wieder mehr entdeckt. Ich habe dieses Jahr schon, das ist, glaube ich, mein Rekord, fünf Bücher gelesen, glaube ich, ungefähr. Und ähm, hatte ich lange Zeit jetzt nicht. Aber ich habe jetzt mir das irgendwie zur, zur Aufgabe gemacht, jeden Tag ein bisschen zu lesen in einem der Bücher, die ich dann entsprechend habe. Und äh, aber ich höre unheimlich gerne auf Podcasts beispielsweise. Also ich höre dann äh, teilweise nicht mehr Radio, nachdem ich selbst Radio gemacht habe. Dann ist es mal so, dann hast du genug. Natürlich hörst du natürlich bei den anderen Sendern mal ein bisschen rein, was die so machen. Aber ähm, dann muss auch mal Ruhe sein oder Podcast. Und es gibt so ein tolles Podcast-Angebot ähm, überall mit, mit to tollen Sachen, über Filme, über alles Mögliche. Also das nutze ich schon auch sehr, sehr gerne und von dem her wieder beides. Was nimmst,
3: oder mal nachfrage, was liest du denn momentan?
2: Momentan äh, lese ich äh, den Florian Ilias, also das äh, jetzt habe ich den Titel vergessen, das Buch aus den 30er Jahren jetzt, also nicht 1913, was er vorher hatte, sondern äh, äh, Liebe in Zeiten des Hasses heißt es glaube ich. Genau so heißt es. Liebe in Zeiten des Hasses. Oder dann hatte ich dieses Jahr auch schon Christian Huber gelesen, also das neue Buch von der, unserem Oberpfälzer. Ich hatte das Buch von Florian Weber auch schon gelesen in diesem Jahr. Das ist dieses sehr kompliziert betitelte Buch von dem Schlagzeuger von den Sportfreunden Stiller. Die Achtsamkeit der, des äh, beim Ertrinken irgendwie. Ach Gott, ich, ich kann mir Titel so schlecht merken, irgendwie. Und ähm, was was also mein Lieblingsbuch in letzter Zeit war Benedikt Wells. Also Benedikt Wells ist wirklich ein ganz, ganz toller Schriftsteller und ähm, also alles, was der so geschrieben hat in letzter Zeit, ist wirklich sehr, sehr gut.
3: Wo liest du denn? Oh,
2: auf der Toilette natürlich. Nein. Also ähm, nicht im Bett, weil im Bett schlafe ich ein beim Lesen. Also ich ähm, setze mich wirklich auf, die, auf den Sessel oder so oder ich lese auch gerne mal. Wenn das Buch jetzt nicht so anspruchsvoll ist, kann ich dann auch mal in der Fußgängerzone im Café lesen oder so. Aber da bist du dann trotzdem so abgelenkt, dass es das nicht immer funktioniert. Aber ähm, einfach so auf der Couch sitzend, ähm, ganz normal, also liegend wird es echt schwierig, weil dann ähm, denkt mein Körper immer Schlafphase, ich muss es dann wegratzen und das passiert dann meistens sehr, sehr schnell.
1: Das heißt, du liest auch nicht abends? M -m,
2: eher weniger, also wenn dann ähm, eher tagsüber, am Nachmittag irgendwann oder so.
1: Dann machen wir mal weiter, Stadionbier oder Dernieren-Schnaps?
2: Also ähm, Stadionbier eigentlich weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, den Jön schnaps gerne, also auch andere alkoholische Getränke nach äh, geschaffter oder getaner Arbeit. Ähm, aber ich bin großer Fußballfan, aber ich bin jetzt nicht so der Stadiongänger. Also das ähm, habe ich früher hin und wieder mal gemacht, Letzte Zeit eigentlich nicht. Also mittlerweile ist so ist man so, faul, ist man so faul geworden, dass man ja zu Hause dann irgendwie schaut und weniger ins Stadion geht.
3: Improvisieren oder Text lernen?
2: Improvisieren. Also ich bin kein guter Textlerner. Ich, das, das konnte ich noch nie so richtig und da habe ich jedes Mal wieder Bammel vor dem Text und ich habe großen Respekt vor Leuten, die wirklich äh, seitenlangen äh, Text auswendig lernen können, wo es dann wirklich auf jedes Wort ankommt. Also so in Shakespeare oder sowas, da kannst du nicht irgendwas da paraphrasieren oder irgendwas, da musst du wirklich am Text bleiben. Also ich habe es immer ganz gern, wenn ich da ein bisschen Freiraum habe. Und ich merke immer wieder, dass ich dann kurz bevor es dann wirklich zur Premiere geht, das Gefühl habe, ich habe alles vergessen, was den Text angeht. Und da bin ich wirklich nicht gut, aber ich, ich arbeite mich daran, weil ich äh, da besser werden will, was, was Texte angeht. Aber improvisieren, das finde ich super. Wir machen ja so, so, eine, so eine Art Impro-Theater, auch bei OVIGO-Theater zumindest ein Teil davon ist Impro. Und das macht dann schon Spaß, also Interaktion mit dem Publikum. Und das ist manchmal sehr, sehr witzig.
1: Seniorensport oder fitness parcours <lacht>
2: Naja, mittlerweile mache ich ja selbst Seniorensport, wenn ich Sport mache. Also von dem her hat sich das ein bisschen angenähert. Damals habe ich, hab ich mir das auch nicht so vorstellen können. Die Männer in der Lebensmitte ab 50 ist es eigentlich genau jetzt mein Alter. Ähm, ich gehe aber auch ins Fitnessstudio. Ich, ich war sehr viel beim Laufen eigentlich die letzten Jahre. Ich habe ein bisschen Pause gemacht jetzt die letzten Monate. Aber ähm, Seniorensport war damals echt witzig. Also jetzt, wo ich es vorhin wieder erzählt habe, die djk zeit irgendwie war schon sehr, sehr sehr, sehr gut. Also aber ich möchte eigentlich kein, ähm, kein so ein Trainer sein oder so, weil das, es liegt mir jetzt nicht so, dass ich den Leuten vorschreibe, was die machen sollen, äh, was so Sport angeht irgendwie. Also ich habe dem alle laufen lassen. Und Ball spielen wollten die am allerliebsten irgendwie. Die haben dann immer so so, so Prellball haben die dann gespielt, oder Brennball, wie heißt das, wo man sich den Ball so am, am Boden nochmal aufditscht und über die Bank dann drüber. So ein typischer Seniorensport mittlerweile wäre es auch mein Sport wahrscheinlich.
3: <lacht> Wacken Open Air oder Max-Reger-Halle?
2: <lacht> nee, also, also Wacken war ich noch nie. Wäre natürlich schon mal genial. Aber es ist nicht unbedingt meine Musik. Also ich bin jetzt nicht so der Mettler. Okay, dann Schreckstrich Rock in Park. Das ähm, ist mir auch noch zu... Nein, also... Ähm, was war das andere? Max-Reger-Halle. Was, was, was gibt es da in der Max-Reger-Halle? Wer, wer spielt da? Ein Theater. Ein Theater. achso. Nee, also ich, Konzerte sind natürlich schon genial. Und dann ist es ja auch fast ein bisschen wurscht, also welche Musik in Anführungszeichen das ist, also man ist jetzt so ausgehungert, sowieso nach diesen ganzen Corona-Monaten, dass man äh, alles aufsaugt, was, was mit live zu tun hat, und äh, aber Konzerte sind äh, ja, schon sehr, sehr wichtig ähm, und ich ja, auch gerne auf Konzerte und schau mir gerne Musik an. Aber hauptsächlich halt dann äh, einzelne Konzerte und mittlerweile altersbedingt natürlich auch keine Festivals mehr, weil das hält doch alles nicht mehr durch. Ne? Und wenn du das dann machst, dass du zu Rock im Park gehst und dann Abend wieder heimfährst oder im Hotel übernachtest, bist ja so geachtet oder geächtet dann, äh, dass du das so besonders machen kannst. Was war denn dein letztes Konzert? Mein letztes Konzert war äh, mit meiner Mama und meinem Bruder äh, Max Rabe, vor, vor einiger Zeit in der äh, Weidner. Max halle Riegerhalle, äh, glaube ich, war das, das dritte Mal verschoben schon, das Konzert, und es war sensationell. Also ähm, das, das Palastorchester ist, ist sehr, sehr gut und Max Rabe ist wirklich auf der Bühne, wirklich ein, 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 ein Wahnsinn, also ein Ass sozusagen. Aber das hat jetzt, also ist es nicht unbedingt, also ist auch meine Musik. Ich liebe auch die Musik aus den 20er Jahren. Ich liebe ja. diese alten Schlager. Mein Bruder hat früher, ich weiß nicht warum, immer Filme. Ähm, deutsche Tonfilme meistens angeschaut. Mein Bruder ist viereinhalb Jahre älter als ich, also ist nicht so der, der große Unterschied, dass er jetzt da live dabei gewesen wäre in den 30er- oder 40er-Jahren. Wäre auch nicht gar nicht möglich gewesen, altersmäßig. Aber der hat irgendwie ein Fable für sowas. Und ich habe das damals als Kind mitgeschaut und irgendwie ist es hängen geblieben. Also ich, ich kann, also ich, Hans Albers, Heinz Rühmann, Willi Fritsch, Willi Birgel, ich kenne die alle. Ich kenne alle Filme von denen. Komischerweise. Und was mache ich mit dem Wissen? Nichts. Ich warte ganz... Die ganze Zeit darauf, dass es mal eine Millionenfrage bei Jauch ist, ne? dass sich jemand fragt, wie hieß der Film, bei dem Hans Albers mitspielte von 1931, der wirklich die beste Tricktechnik damals hatte. dann, dann sage ich, FP1 antwortet nicht. Mit Sibylle Schmitz. Und, und, und jeder sagt, hä, woher weiß denn das? Und ich sage, ich weiß es auch nicht, aber ich weiß es halt einfach irgendwie. Ja. <lacht>
1: Ja gut dann hoffen wir finde ich dass du dann äh, Publikumsjoker bist <lacht>
2: wenn, dass ich ja ich war schon mal Publikumsjoker ja aber ja. Bin ich bin nie angerufen worden vom Florian Wein wiederum ne die ah. hat mich nicht angerufen sondern hat ähm, jemand anderen, ich glaube ich weiß genau wen angerufen und dann ähm, hat genau deswegen die Million nicht gewonnen ähm, oder? ich gehe davon aus Der dass er mal es so dich angerufen wäre. Ja, hätte er mal mich angerufen
1: Lampenfieber oder nicht
2: kommt darauf an ja also beim Radio jetzt nicht mehr so, da ist mir das schon irgendwie gewohnt, aber trotzdem ist so eine kleine Anspannung natürlich immer noch da. Anders, wenn Gäste da sind im Radio, ist wieder was anderes, wenn du dann entsprechend äh, da koordinieren musst, äh, weil das, das ist im Radio halt schwer. Du hast immer diesen Zeitdruck, wenn du Interviewgäste beispielsweise hast du hast ähm, den Zettel da, da steht natürlich auch mal drauf, wer da ist, ist auch wichtig, dass du die Namen richtig weißt, wenn es live ist, dann hast du den Gast da, dann hast du entsprechend das steht bei euch auch ganz groß drauf nach euren Zettel, dann ähm, hast du ähm, die Fragen und dann hast du natürlich immer die Uhr im Blick. Du hast immer einen Blick auf die Uhr. Mensch, du hast jetzt noch 30 Sekunden. Äh, wie wirkst du jetzt den Interviewpartner ab, ohne dass es so klingt, als wenn du den abwürgen würdest? Und das ist natürlich so dieses diese große, äh, große Können, sage ich jetzt mal, im Radio, dass du das hinkriegst. Ansonsten ja, Lampenfieber, äh, was Theater angeht beispielsweise, ja, oder bei Moderationen auf der Bühne, äh, da ist es schon noch da. Weil du halt nicht genau weißt, was passieren wird, aber sobald du auf der Bühne bist, ist es eigentlich vorbei. Also, das ist nur wirklich der Schritt auf die Bühne und dann ist es vorbei und dann weißt du, was du machst und äh, was du in Anführungszeichen kannst und dann geht es. Einen letzten haben wir noch: St. Pauli hm. oder FC Bayern. <lacht> also, ich bin von Kindesbeinen an FC Bayern Fan, ähm, aber ich habe ein großes, ein großes Herz für den äh, FC St. Pauli. Ähm, es ist beides beides genial, obwohl es eigentlich so gar nicht zusammenpasst, aber es geht trotzdem, manche Sachen passen einfach trotzdem zusammen, obwohl sie nicht zusammenpassen.
3: Mach doch mal Werbung für deinen Fanclub.
2: Für, äh, St. Pauli-Fanclub für in Weiden? Ja, das braucht man keine Werbung machen, der ist der, ist der, <lacht> der weltbeste Fanclub. Frank Werner weiß Bescheid, ne? El Presidente und ähm, ist ein guter Fanclub auf jeden Fall. Wir, Paulizei, die wir heißt pa da übrigens, also, dass wir das, dass wir das auch nochmal. Name dropping ist auch ganz, ganz wichtig. Genau. Man
3: ne? beachte das Wortspiel. Polizei.
2: Ja, ja, da haben sie lange <lacht> überlegt und haben dann sich gedacht, nehmen wir doch, äh, irgendwann egal. <lacht>
3: Markus, wir würden gerne auch über deine, deine, Aktivitäten auf der Theaterbühne sprechen. Du hast es ja, es ist schon ein paar Mal angeklungen. Aber bevor wir zu dem Punkt gehen, ich muss noch mal trotzdem beim Radio bleiben. Ich wollte dich äh, zwei Sachen nur fragen. Zum einen müssen wir da weit zurückgehen ins Jahr 2000. Ähm, du bist nämlich da ausgezeichnet worden mit äh, dem BLM Hörfunkpreis der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Verrat mhm. uns doch mal, wofür.
2: Für Erwin und Franz. Also wir hatten damals ähm, Andreas Holz, ein Radiokollege von damals, der mittlerweile bei der Stadt Weiden arbeitet. Und ich, wir hatten die Idee, so Ende der 90er Jahre, wir könnten zusammen Radio-Comedy machen. Und haben uns da ins Studio gesetzt und haben da einfach mal darauf losgemacht. Das, das hieß zunächst, die zwei von der Polizei hießen die ersten Folgen, bis sich die Polizei beschwert hat bei uns. <lacht> ernsthaft? Ja, ernsthaft? Das geht doch überhaupt nicht, dass wir die Polizei da in ein schlechtes Licht rücken. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir das anders nennen. Und dann hießen wir irgendwann mal Erwin und Franz. Und ähm, haben da Radio Comedy produziert, ähm, die dann auch ganz erfolgreich lief. Und dann kann man ja das Ganze einschicken dann zur BLM zur Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, die dann äh, jedes Jahr so Preise vergeben. Und da sind wir dann überraschenderweise ausgezeichnet worden und waren da auch eingeladen in Nürnberg bei der Preisverleihung. Und dann gab es eine Laudatio. Und äh, die ist eine, die ähm, müsste ich eigentlich mir mal ausdrucken und einrahmen, übers Bett hängen. Denn äh, der Herr Schreiber, hier er glaube ich damals, äh, der die Laudatio äh, gehalten hat, der hat äh, gesagt, es sind bei dieser... Comedy-Anleihen von, jetzt passt auf, Gerhard Polt und Karl Valentin Boah. zu hören. Also das ist wie wie das Jesus und Gott und die äh, noch irgendwas dazu, keine Ahnung. Also das sind also, also zwei äh, Leute, also vor allem Karl Valentin ist natürlich, also für mich einer der, der Größten überhaupt. Ähm, ich liebe Karl Valentin und mhm. Ähm, und da überhaupt erwähnt zu werden, äh, oder in seinen, also seinen Namen zu hören bei seiner so das war der also absolute Wahnsinn. Und das war schon eine große Ehre. Wir haben uns dann gedacht, Mensch, wir werden super erfolgreich produzieren, äh, CDs und die äh, haben sich dann so mittelgut verkauft. Ich hätte noch welche übrigens. Also wer noch welche haben will, also ich würde die zu einem äh, Einkaufspreis abgeben mittlerweile. Es,
3: es gibt, glaube ich, sogar eine extra Facebook-Seite, gell? Ja die,
2: äh, ja, die gibt es, aber da passiert eigentlich nichts.
3: Das nicht, aber man kann, man kommt von der Facebook-Seite dann, glaube ich, auf verschiedene ähm, Schnipsel, Ja, man kann ein paar Beispiele, kann man hören.
2: Da merkt man, was, was wir eigentlich für ein, für, ein, für ein Zeug gemacht haben damals. Was warst du eigentlich, der Erwin oder der Franz? Du, ich sage mal Erwin. Ich war der Franz. Ich muss immer ich <lacht> das selber mich reinfühlen und ich habe dann gesagt, du der du, Erwin, sag einmal ja. Ja, Franz, ja, genau, ich war da. Ich war da. Franz, <lacht> also die vierte Stimme quasi. Äh, ja, das war also der, der, der haben sich, also ich habe dann das, der spricht so. Also, ich sag einmal, jetzt sag mal ist das, wie machen wir das denn heute? Also, jetzt bin ich da bei dem Podcast hier, okay, und da muss man dann jetzt da das Mikrofon reinsprechen, gehen okay, und hinten kommt es dann raus. So ähnlich hat er dann gesprochen, irgendwie, so in die Richtung. Eure Themen, ja, unsere Themen, ja. was von Erwin und Franz, was. Wir hatten keine Themen. <lacht> keine nee.
1: wie, wie habt ihr denn festgelegt, über was ihr sprecht?
2: Naja, wir haben einfach mal, also es, es gab schon so Ideen, dass du irgendwie äh, irgendwas mitbekommen hast. Es gab, keine Ahnung, äh, mal Thema Oscarverleihung. Da setz dich mal rein, was könntest du da machen irgendwie und dann dann ging es halt um den Namen Oskar und den Witz irgendwie. da. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie der Witz ging. Oder einer, einer weiß er noch, das war dann, äh, äh, der Sprung hieß diese Folge, die war damals auch ausgezeichnet. Da, saß, da, da hieß es dann so, also du ich, du Franz, ich glaube, ich ich, äh, ich springe jetzt. Ja, wenn du das machst, dann mach doch, ich springe. Also es ist alles, es ist jetzt wurscht, ich spring. Und dann äh, sagt er, okay, mach Schachmatt. Das war halt dann der der Gag halt dann zum Schluss irgendwie. Natürlich ein bisschen ausgearbeitet, aber solche Sachen halt haben wir dann gemacht irgendwie. Und es wird dann immer immer seltsamer und immer subversiver und dann äh, ja, fanden wir es nur noch lustig und dann war es irgendwann vorbei mit der ganzen Sache. Aber wir waren auch da auf der Bühne mit Erwin und Franz. Also wir haben auch also Kabarett dann gemacht. Also nicht als Erwin und Franz, sie waren nur Gast, sondern auch als Alleinunterhalter-Duo. Das war eben, ne? Alleinunterhalter-Duo ist ja auch schon ein, ne, in ah, sich, ja. Ja. bis wir festgestellt haben, es gibt wirklich ein Alleinunterhalter-Duo, die wirklich als Alleinunterhalter-Duo auftreten und so, ne, habe ich mir gedacht, also Gott, wenn es wenn, also wirklich gibt, also dann ist ja die Welt eigentlich lustiger als, als wir als, als, als Kabarettisten, also von dem her lassen wir das Ganze lieber sein. Aber war echt eine schöne Zeit damals.
1: Wie viele Folgen habt ihr denn aufgenommen?
2: Ähm, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube 200 oder so. Also es gibt schon 200. einige, einige Erwin und Franz Folgen. Die allerdings glaube ich also nicht mehr alle glaube ich verfügbar sind. Aber die meisten haben wir schon irgendwo noch auf CD abgespeichert.
3: Alles ausgearbeitet oder habt ihr habt's doch einfach aufs gerade wohl? Nein, nein, das ist schon. Also das war
2: schon aufgenommen. Also ja. das ist ja schon. Wir haben schon. Also das war nicht live, nein, nein, sondern Ich, ich, ich
3: meine also, habt ihr improvisiert oder?
2: Beim Aufnehmen, ja, ja, klar. Also, voll also es war nichts, wir hatten keinen, also wir hatten keinen gescripteten Text. Also es ist das, einfach, also, okay. einfach, also natürlich haben wir irgendwas nochmal gemacht, weil irgendwas nicht funktioniert hat, aber ja, ja. es gab keine, keine Textvorlage oder so. Es ist alles irgendwie so aus, dem, aus dem nichts kam das und äh, verschwand dann irgendwann wieder.
3: Ich habe noch was entdeckt, was mich interessieren würde. Ähm, du besitzt ja durch, dein, durch deine Arbeit beim Radio einen gewissen Promi-Status in der Region, das kann man eigentlich schon sagen. Und das kann man durchaus sagen, ja.
2: <lacht>
3: <lacht> Daraus ergibt sich ja das eine oder andere Engagement, also egal, ob du äh, engagiert wirst, äh, dass du irgendwelche Veranstaltungen mal moderierst und du hast aber auch in der regionalen Regionalbibliothek schon Kindern vorgelesen, mhm. beispielsweise. Ähm, wie wichtig ist dir denn diese Art von Öffentlichkei äh, Öffentlichkeitsarbeit?
2: Es ist so, dass ich gerne auf der Bühne stehe, einfach und vor Leuten gerne stehe. Und deshalb mache ich das auch immer wieder mal. Ich forciere das jetzt nicht unbedingt. Also, ich bin jetzt keiner, der jetzt hausieren geht und sagt: also pass auf, ich möchte jetzt unbedingt bei euch moderieren. Ich werde da schon immer mal angefragt für diverse Veranstaltungen oder für die Regionalbibliothek, wenn es da um irgendwelche Sachen geht, oder Seifenkistenrennen beispielsweise, das dieses Jahr wieder stattfindet. Und ich mache das dann sehr gerne und ähm, ja, und es macht halt Spaß, da einfach wieder, das ist eigentlich wie Theater, einfach auf der Bühne zu stehen und was, was zu machen live vor Publikum, weil das halt oftmals ein bisschen fehlt. Im Radio sprichst du und äh, ist nicht so wie jetzt, jetzt habe ich euch zwei zumindest hier gegenüber, im Radio hast du niemanden. Du sprichst gegen die Wand und du hast keine Ahnung, wie die Leute reagieren. Wir haben gerade vorhin mal lachen müssen irgendwie. Ob die Leute draußen lachen, ich habe keine Ahnung. Also vielleicht lachen sie oder schlagen sich die Hände über den Kopf zusammen oder keine Ahnung oder hauen die Kopf gegen die Schrankwand, ich weiß es nicht. Ähm, irgendwas passiert, aber du weißt es nicht, was passiert. Und wenn du äh, was live machst, dann weißt du, was passiert. Und wenn dann natürlich irgendwas, ähm, das kann was Lustiges sein, das kann was, äh, das kann was Emotionales sein, und wenn sowas dann rüberkommt, bei so einer Moderation, das ist dann natürlich schon was, was äh, ja, eine andere Ebene nochmal eröffnet und was halt unglaublich Spaß macht. Theater, Stichwort Theater, du hast es
3: gerade in deiner letzten Aussage selber gegeben, du spielst Theater. Wir haben schon ein paar Mal heute erwähnt, OVIGO, Landestheater Oberpfalz. Du hast vorhin mal erwähnt, dass dich das Landestheater Oberpfalz wieder auf die Bühne gebracht hat. Das heißt, was ich jetzt zum Beispiel auch nicht wusste, du hast scheinbar schon in früheren Jahren Theater gespielt.
2: Ja, also ich habe... Äh Theater schon früher, mal in der Schule habe ich schon Theater gespielt damals, dann haben wir natürlich unsere Kabarett-Sachen gemacht, ich habe immer wieder mal so Sachen auch moderiert, ähm, von der KJB damals, irgendwelche Veranstaltungen oder sowas, ähm, aber so richtig Theater habe ich dann eine lange Zeit eigentlich nicht gemacht und es ähm, war dann so, dass irgendwann ähm, ja, ähm, die Marlene vom, vom Landestheater damals auf mich äh, zukam und gefragt hat, Mensch, äh, willst du mal mitspielen? Ich habe dann immer wieder mal die Jahre vorher hatten wir so Gastauftritte. Da war ich als Ramazuri-Moderator an einem Abend mit dabei und die haben mir entweder so eine kleine Rolle gegeben oder ähm, die haben noch in der Rolle mit eingebaut und wir haben dann Karten verlost für die Veranstaltung und ich habe das Ganze dann anmoderiert und die Leute haben dann entdecken müssen, wann ich auf die Bühne komme und sowas. Das war immer ganz lustig, hat echt viel Spaß gemacht, war auch meistens auf der Burg und da habe ich schon mal diese Atmosphäre so mitbekommen, so hinter der Bühne in Leuchtenberg, wie das Ganze so ist. Und als ich dann gefragt worden bin, ob ich da mitmachen will, das war damals bei Arsen und Spitzenhäubchen, dann war das irgendwie klar. Der Florian war mit dabei und ähm, da habe ich dann den Einstieg auch noch viel leichter irgendwie äh, gemacht bekommen. Und das hat dann so viel Spaß gemacht, dass ich seitdem immer wieder was mache. Jetzt nicht, nicht so viel irgendwie, weil ich habe da immer wieder ähm, das Gefühl, ich müsst, ich dürfte nicht zu so viel machen, weil die Zeit so wenig ist. Aber wenn ich dann zusag und ich bin dann dabei, merke ich jedes Mal, es ist so genial, warum habe ich da nicht mehr zugesagt irgendwie? Und dann, wenn es vorbei ist, denkst du wieder, oh Gott, wieder so viel Proben, wieder so viel Wochenenden, wird es wahrscheinlich die ähnlich gehen irgendwie, ne, Stefan. Das ist so, du und dann bist du wieder infiziert und und kannst gar ja. nicht aufhören damit. Und jetzt, nachdem ich ein paar Mal wieder beim OVGOT-Theater, jetzt bei unserem äh, Krimi-Dinner mitgemacht habe, denke ich mir, ach manch das nächste Mal, hä, da wäre ich eigentlich auch ganz gerne dabei. Es ist die andere Besetzung wieder unterwegs. Ah, Mann, Mann, Mann. Aber das ist halt so und das macht total Spaß.
3: Ja, ich finde, das ist das Geniale auch, dass das ein zeitlich begrenzter Rahmen ist. Du, du bist beim Proben, du bist beim Spielen und danach kannst du aber dann wieder durchschnaufen. Das ist jetzt nicht so wie in der Musik zum Beispiel, wo ich die Bandkollegen das ganze Jahr ertragen muss. Ja.
2: Na, es ist auch ganz interessant, wie ähm, schnell man zu so einer Familie zusammenwächst, dann bei so einer Theatergruppe. Ja. Das ist jedes Mal wieder so, du lernst dann neue Leute kennen, die du vorher noch nie gesehen hast. Jeglicher, jeglichen Alters. Und dann, ähm Merkst du schon, wie nach ein paar Wochen irgendwie plötzlich da äh, so eine Familie draus wird und äh, wie schnell man sich da irgendwie ähm, ja auf so eine Ebene begibt, die ganz komisch, ganz anders ist irgendwie. Und und wenn dann so der, der letzte die letzte Vorstellung, die die feier ist oder so, dann merkst du, es bricht es wieder auseinander und es wird so nie wieder zusammen sein. Und das ist so ein ganz, ganz ein seltsames Gefühl, was dann immer sehr, sehr traurig macht zum Schluss dann auch, weil du denkst, Mensch, das, das, das müssen wir doch noch weitermachen, das müssen wir doch noch irgendwie aber das das macht äh, dieses Theaterspielen auch mit aus dieser dieser dieses Kennenlernen von von Leuten von Menschen die du dann äh, ja nach ein paar Wochen Monaten vielleicht wieder aus den Augen verlierst aber mit ihnen zusammen was was Tolles auf die Bühne gebracht hast
3: und du bist auch schon mal auf der Bühne gestanden hast eine Rolle gehabt wo du keinen kein einziges Wort gesagt hast ja,
2: auch. Da auch noch, auch, als, der Bühne, auch ja. noch
3: als Radiomann.
2: Naja, es war ja so, dass... Ja, genau. Es <lacht> war so, ja trotzdem lustige, extrem witzig. War. Das war eine lustige Idee. Das war ja Servus, Servus King damals. Und ähm, da hatten wir, da warst du ja auch mit dabei und da ist mir die Rolle angeboten worden, ähm, als Techniker am Radio, der nichts sagt, und ich habe dann einen Satz mir selbst ja in das Skript geschrieben. Dann Der allerletzte Satz war dann doch meiner. Ich habe dann zumindest den allerletzten Satz des Theaterstücks gehabt damals. Stimmt. Der mhm. war? Der war damals? Der war? Ich habe das Mikrofon vergessen. Das dann ganz <lacht> der Schlussgag.
1: <lacht> Gibt es denn irgendeine Rolle oder ein Theaterstück, das du wahnsinnig gern mal spielen oder mitspielen würdest?
2: Ähm... Eigentlich nicht unbedingt. Also ich habe mal, also ich bin ja großer Josef Hader fan und ähm, bei Indien war ich ja mal als Gast dabei, das ja auch vom Landestheater aufgeführt worden ist. Und das ist schon so was, ähm, was mir sehr gut gefällt. Aber ansonsten ähm, habe ich jetzt da. Ich finde auch, ich, ich, mag auch, war mir wieder in den, in der Zeit, in den 20er-Jahren, die Dreigroschenoper beispielsweise, ist auch sowas, was ich, was ich sehr gerne mag und wo ich auch mal gerne mit dabei wäre, aber ich kann halt nicht singen und das ist auch so ein, ja, Problem, was das angeht, aber ansonsten habe ich, habe ich jetzt da keinen so, also ich bin auch gerne mal so, dass ich mich überraschen lasse, dass ich irgendwie mal, einen Stoff kriege oder ein Stück kriege irgendwie oder wir machen das und das kenne ich nicht und dann merke ich plötzlich, okay, das ist wirklich was ganz Tolles, wie damals bei Mein Kampf beispielsweise, wieder eins, wo wir beide zusammen waren, von George Tabori, also das auf der Friedrichsburg aufgeführt wurde und das wirklich ein, ein sensationelles Stück ist und das mir wirklich noch so in Erinnerung ist, dass ich da oft dran denken muss, weil es wirklich eine ganz tolle Aufführung damals gewesen ist. Das stimmt, ich habe im Vorfeld auch der Maria davon
3: erzählt, ähm, von deiner speziellen Szene, willst du es vielleicht mal kurz selber beschreiben, die Szene eigentlich fast schon im
2: Stück? Naja, da, da gibt es eine Szene, da, ähm, ja, das es, es ist ja so, dass das Stück ist ja sehr schwer zu beschreiben, also ja. es ist eine... eine, eine, eine ähm, es geht um, um Adolf Hitler damals, ja, als also in Wien war, ist es eine Fiktion, er kommt dann in so eine WG, äh, wo er dann mit Schlomo zusammen äh, wohnt und äh, die Zeit, bevor er eigentlich groß wurde damals. Ne? Und dann gibt's geht's halt zum Schluss dann schon in die Richtung, äh, was dann alles folgen wird mit Hitler. Und da gibt's so eine Szene, in der ich dann entsprechend auf der Bühne bin und ein, ein Huhn, ein äh, Zerlege, also wir hatten da so einen so Huhn, also so ein, wie sagt man, so ein Tiefkühl aufgetaut, äh, das ich dann auf der Bühne zerlege Auseinanderreiße und das Ganze wirkt halt wie so eine so eine Kochshow und ich hatte dann eine Nazi-Uniform an. Also das ist schon eine, eine Situation. Wir wussten alle nicht, was jetzt da im Publikum passiert. Mhm. Und es war auch jedes Mal komplett anders. Es gab, es gab lachende Leute im Publikum, es gab welche, die wirklich total irritiert waren. Und das hat das Ganze sehr interessant gemacht, weil jeder Abend da einfach komplett anders war. Ich habe so beschrieben,
3: die Zuschauer haben, glaube ich, der erste Impuls war Lachen, aber dann irgendwann ist ihnen wirklich so ein bisschen das Blut in den Adern gefroren, wie man so schön sagt. Also es war schon sehr sehr beeindruckend und sehr nachdenkliche Szene, die dann absolut, äh, ab absolut. ewig lang noch wiedergehalten hat.
2: Ja, ja das, ist, das, das wirkt schon nach, weil es einfach auf das dann anspielt, was eigentlich dann geworden ist aus, aus diesem ganzen Hitler, was zum Schluss dann ja. rausgekommen ist und, und das waren ja die schlimmsten Dinge, die man sich so vorstellen kann und das war schon sehr, sehr interessant und das, das macht halt Theater aus, dass du mit dem Publikum auch spielen kannst und sowas auf der Bühne machen kannst und ich weiß mittlerweile dann auch, wie man so einen Huhn präpariert, dass man auch so den Flügel herausreißen kann. Ich ich musste das ein bisschen, ein bisschen ansägen, habe ich das immer müssen. Und wir hatten auch darüber diskutiert, was wir denn mit den Hühnern machen, weil es ähm, ja. wollte ja auch keiner der jetzt dann irgendwie das Ganze wegschmeißen. Und es gab ja dann, glaube ich, Schweine hatte dann irgendjemand äh, ja, ja. im Bauernhof und so. Und da haben wir das dann an die Schweine verfüttert, damit da auch ja. also nicht irgendwie ähm, äh, da Probleme auftauchen, dass wir das, äh, das zu essen wegschmeißen oder so. Ja, war schön. Also besonders damals.
3: Was Theater betrifft ähm, oder generell Film, Theater, über ein Thema müssen wir auf jeden Fall noch sprechen und zwar schweigend steht der Wald. Hm. Der Kinofilm, Ja. der wann denn endlich ins Kino kommt? Im
2: Herbst hieß es, Herbst. also ich werde da auch immer nur immer informiert, es ist immer schwer Starttermine für Filme vorherzusagen. Mhm. Das ist immer vom Verleih abhängig, dann heißt es immer, der startet im Herbst. Es ist schnell mal so, dass es dann verschoben wird, möglicherweise noch ein paar Monate, aber eigentlich ist geplant, im Herbst soll schweigend steht der Wald ins Kino kommen.
3: Und mitspielen tun der August Zirner, der Robert Stadelober, also wirklich Größen in der deutschen Schauspielszene und mittendrin Markus
2: Bleier. Ja, aber in einer ganz kleinen Rolle nur. Aber ich stehe im Abspann direkt unter den anderen. Also das, das, ist, schon, das ist schon sensationell irgendwie. Ja, das, das kam auch so durch einen äh, kompletten Zufall zustande, das Ganze, die Zusammenarbeit. Weil eigentlich bin ich ja nicht als Schauspieler äh, in diesem Film jetzt gecastet worden, sondern ich bin ja Oberpfalz-Coach, also Sprachcoach für den Film. Ich weiß nicht, ob ich Soll ich mal kurz ausholen, wie es dazu kam? Ja, also, sehr, sehr gern. Also es gibt ein Buch von Wolfram Fleischhauer. Das heißt, schweigend steht der Wald. Das ist schon mittlerweile weiß nicht, ein paar Jährchen alt, vielleicht sogar zehn Jahre schon mittlerweile. Und es ist damals vorgestellt worden, äh, im Neuen Tag, weil Jörg Skribeleit, der Leiter der KZ-Gedenkstätte in Flossenburg, da mitgewirkt hat und äh, da Tipps gegeben hat, weil es ja auch äh, ein bisschen um diese Thematik geht. Und ich habe mir diesen Artikel im Neuen Tag dann angeschaut und habe das Buch gelesen und fand es echt super. Eines der wenigen Bücher, die ich auch verschenkt habe sogar danach. Und dann kam lustigerweise ich glaube, das war zwei, drei Jahre danach, kam eine E-Mail genau vom Wolfram Fleischhauer an mich, der ähm, mich gefragt hat, ob ich bei der Verfilmung dieses Buchs mithelfen will. Da kam dann der Kontakt wieder über die Maria Rupprecht, die irgendwie das dem Wolfram dann gesagt hat, dass ich da vielleicht in Frage käme. Und da habe ich mir gedacht, das ist natürlich schon super. Also der Buch, das gefällt dir, die wollen einen Film draus machen. Und dann haben wir uns da mal getroffen mit dem Wolfram Fleischhauer und mit der Sarah-Lisa Vollmer, also der Regisseurin des Films. Und dann ähm, verging wieder ewige Zeit, es vergingen wieder zwei Jahre oder so, bis es dann wirklich ins Rollen kam und bis ich dann entsprechend zunächst mal die Aufgabe bekam, also äh, Teile des Drehbuchs ins Oberpfälzische zu übersetzen, das Ganze einzusprechen, weil die Castings machen für diese Rollen. Und, ja, und dann ging es immer weiter hin und her, bis ich dann eigentlich mehr oder weniger das gesamte Drehbuch dann ins Oberpfälzische übersetzt hatte und äh, ja dann auch bei den Dreharbeiten da immer ein bisschen mitgeholfen habe, den Schauspielern das Oberpfälzische beizubringen, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass es äh, nicht so einfach ist. Also wir hatten zwei Darsteller, die Oberpfälzisch sprechen sollten, der Johannes Herschmann und die Johanna Bittenbinder, also alles auch bekannte Schauspieler aus Bayern die ähm, das ganz gut konnten. Wir hatten aber auch unsere zwei Österreicher, ne? den Robert Stadlober und den Noah Safedra, also den Hauptdarsteller. Und ähm, der Robert, der hat sich vorher das jetzt nicht so genau angeschaut, immer vielleicht wieder, wie der Noah das gemacht hat und äh, mit denen hatte ich dann immer noch auf am Set halt noch ein paar Diskussionen ich habe dann gesagt du musst sagen das heißt nicht warst das heißt wo ist bei uns also das heißt, wie wo, wo ist ja wie stimme auf englisch wo ist, wo ist das merkt doch das irgendwie und dann sagt er wieder bei der Probe, na, war's schon. Das heißt es war's schon, ist schon. Und äh, dann gab es halt viele Takes. Und ähm, gut, also nicht bei jedem Take hat er es jetzt richtig gemacht. Ich hoffe, dass im Schnitt dann entsprechend, ich habe den Film selber noch nicht gesehen, okay. ähm, dass das dann entsprechend einigermaßen passt. Also es werden bestimmt ein paar Fehler noch drin sein, aber wir haben halt versucht, es möglichst einfach so mit diesem Lokalkolorit zu versehen, damit das entsprechend ein Oberpfälzer-Film dann auch ist.
3: Aber du könntest ja auch äh, zum Beispiel diversen Tatorts und äh, so weiter weiterhelfen, die auch ein bisschen Probleme haben, die Oberpfälzer richtig im richtigen
2: Licht darzustellen. Ja, gab es ja auch vor kurzem. Ja. Eben, Der Oberpfälzer eben, hat eben dann eigentlich gar nicht oberpfälzisch gesprochen. Genau. Also ich, ich sage mal, es, ist, es gibt ja viele, die bei uns das auch könnten. Das Problem ist halt nur, du brauchst dann auch Schauspieler, die das wirklich sprechen können. Ich glaube, das ist halt das, das Problem. Und wenn du halt nicht so ein Native Speaker bist, dann ist es immer schwer und du wirst immer das leicht raushören. Also ein Österreicher spricht halt einfach mal so tendenziell ein bisschen österreichisch einfach und das ist halt schwierig, aber ich hoffe, wir haben es ganz gut hinbekommen und äh, ja, also die Kritiken waren ja jetzt nicht schlecht. Der Film lief ja auf der Berlinale, was ja auch eine große Ehre ist, wenn ein Film da starten darf. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wenn er ins Kino kommt, was dann äh, draus wird. Und ich durfte, wie gesagt, eine kleine Rolle mitspielen. Das hat sich dann erst ergeben im Laufe ähm, der Dreharbeiten. Also ich spiele dann so einen, so einen ähm, Arzt in der forensischen Psychiatrie und ich sage dann auch ein bisschen was. Und äh, die Szene habe ich schon gesehen übrigens und es sieht echt gut aus.
1: <lacht> und du spielst auch einen Oberpfälzer, oder?
2: Ähm, der spricht auch oberpfälzisch, okay. ja, genau, ja.
1: Meine nächste Frage wäre gewesen, stell dir mal folgendes Szenario vor, morgen kommen Außerirdische in die Oberpfalz und du bist als Sprachcoach auserwählt von den Außerirdischen, wie würdest du denen denn beibringen, wie man Oberpfälze spricht. Oder wie würdest du naja, ihnen die Oberpfälzer Kultur näher bringen?
2: Die Kultur, das ist, da müssen wir erstmal wahrscheinlich zum Zeuge gehen oder sowas. Also dann ist ja das automatisch so, dass man diesen Sprachduktus verfällt dann irgendwie, weil das ist ja je mehr man dann Bierintus hat wahrscheinlich, aber ich finde, es ist ja dem Englischen ziemlich nahe. Das den O-Lauten und ich glaube, wenn, wenn die Ausländer vielleicht schon ein bisschen Englisch können, dann wäre es ein bisschen einfacher, weil ähm, diese O-Laute im Englischen ja auch verwendet werden und da kann man denjenigen, ähm der jetzt mit Oberpfälzisch nichts zu tun hat, immer mal ein bisschen kriegen, wenn er dann äh, O, Mo, Do, Ho sagen kann, also das ist schon mal was und wenn er das hat, dann ähm, ist alles andere eigentlich leicht.
1: Und an was muss man dann so feilen?
2: Ja, man muss an, an, an allem feilen, weil der Oberpfälzer ist halt einfach ein Oberpfälzer und äh, den kann man nicht nur durch Sprache irgendwie zum Oberpfälzer machen, also er müsste komplett umgefeilt werden, wahrscheinlich neu gebacken, einfach irgendwie <lacht> komplett ummontiert. Aber vielleicht sind die Außerirdischen ja keine Ahnung, also grundsätzlich im Herzen ja auch Oberpfälzer, was ich ja glaube, dass der Oberpfälzer eigentlich ja der Grundstamm der ganzen Evolution ist und dann haben sie sich verteilt auf die ganze Welt und ins ganze Weltall und irgendwann kommen sie wieder zurück und rächen sich.
1: Interessante Theorie. Ähm ja,
2: die äh, habe ich von Erich von Däniken, glaube ich.
1: <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht. Hast du dich denn schon immer für Dialekt und Sprache interessiert, begeistern können?
2: Also für Sprache auf jeden Fall. Also für Dialekt auch, also mit Karl Valentin beispielsweise. Also ich bin ja als, als Kind äh, auch mit diesen Schallplatten aufgewachsen. Also in dem Plattenschrank von meinen Eltern waren halt Schallplatten drin von Karl Valentin, von Heinz Erhardt. Von Fredel Fiesel, also diese ganzen Leute, die viel mit Sprache auch machten Und Heinz Erhard war für mich auch so ein ganz großes Vorbild. Also die Gedichte von Heinz Erhard, die fand ich, ich habe nicht alles verstanden als Kind, aber die Art, wie er das vorgetragen hat und diese, diese Wortspiele, die waren genial. Und ähm, diese Dinge habe ich aufgesogen und ähm, wer mich kennt, weiß, also ich bin ein großer Freund von, von Wortspielen, von Wortwitz und solchen Dingen. Und das, das ist einfach ähm, ja, aus der Kindheit das Ganze, weil ich einfach das mir bis zum Abwinken angehört habe damals.
1: Da wären wir eigentlich schon beim Stichpunkt Wortwitz. Ähm, du musst dich jetzt nochmal konzentrieren. Wir haben ein paar Wortwitze, ich möchte nicht oh sagen Flachwitze vorbereitet. Mhm.
2: Und ich darf nicht lachen oder was? Und nee.
1: <lacht> ich muss ein Stück Wasser nehmen und darf
2: nicht, darf nicht ausspucken.
1: Du musst sie vervollständigen. Also es sind Fragen. Mhm. Oh und Gott. fangen wir mal an mit einem, der dir durchaus bekannt sein sollte. Welcher Oberpfälzer will einen bekannten Messenger-Dienst verklagen und warum?
2: Der WhatsApp. Ja den, das ist halt, den habe ich ja von mir. Das ist, ist dein. Ja, ja, ist mein, mein Witz. Ja, das also, der hat sogar der der, der, der Landrat, der Neustadt-Landrat Andreas Mayer, hat es geteilt. Ja, der hat was geteilt Facebook, auf Facebook ja. von mir. Das erste Mal, dass was geteilt hat, der WhatsApp. Ja. Also Andreas öfter mal was teilen. Ja, genau. Markus.
1: Es wird jetzt aber ein bisschen schwieriger, weil jetzt nicht deine eigenen mehr kommen. Oh Gott. Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld?
2: Der nordische Gott der Ungeduld. Nee, weiß ich nicht. Hammersbald. Hammersbald, au, 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 au. Ich bin ja mit so, mit so Norrischen, mit so Gottheiten und sowas bin ich ja überhaupt nicht vertraut irgendwie. Aus, auch mit so mit diesen ganzen griechischen Mythologien und sowas. Aber also Hammersbald so nicht dein Thema. Nicht, nee, Doch, aber Hammersbald ist so nicht schlecht,
1: ja. Vielleicht hm? ist ähm, so ein bisschen Meeresbewohner eher dein, dein oh Gott, Ding. Ja. Wie heißt eine beglaubigte Meerjungfrau?
2: Eine beglaubigte Meerjungfrau? Eine, ähm, eine Wie heißt die bekannteste Meerjungfrau? Disney. Äh, Ariel. Wie mhm. heißt
3: ähm,
1: jemand, der beglaubigt?
2: Der beglaubigt, ein äh, Notar. Mhm. Notariel. Ja. Ah. <lacht>
1: Dann habe ich noch, ähm, empfohlen von Kollegen, okay. was lebt auf dem Meeresgrund und hat einen Sprachfehler?
2: Das ist eine Nuschel, das kenne ich, oder? Das ist eine Nuschel, ja. Das ist eine Nuschel. Ja. Und, und wie
1: heißt, was lebt auf dem Meeresgrund, hat einen Sprachfehler und ist erkältet?
2: Eine, ähm, eine, ich weiß nicht. Eine, eine
1: Niesnuschel. Eine
2: Niesnuschel, natürlich. Oh Gott, diese ganzen Witze die sind also das ist echt schön also ich, find, ich mag die ja eigentlich auch diese aber die, die sind doch schon alt irgendwie oder ja natürlich ja schön diese aber du hast schon Fable dafür oder
3: also ja. wer, wer mit dir auf Facebook befreundet ist bekommt sowas naja das also ich,
2: also ja aber auch wieder anders irgendwie glaube ich ich weiß nicht also ich finde also es ist ja immer so dass man das schon sehr also ich, ich finde dich schon lustig aber es was selbst sehr sehr anspruchsvoll ist was das dann angeht irgendwie aber ich mache ja jeden also eigentlich mache ich schon jeden Schmarrn mit irgendwie
1: aber dann erzähl jetzt mal einen Witz, den du richtig gut findest.
2: Ein Witz, den ich richtig gut finde? Oh, das ist, ähm, ich, ich bin also ganz schlecht im Witze merken irgendwie. Das ist, das ist, also, aber ich versuch's mal. Moment mal, welchen könnte ich denn da erzählen? Ähm, oh Gott, da fällt mir jetzt gar keiner ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu so viel ich, Druck. Nee, also zu, zu viel Druck <lacht> und bin ich wirklich, also Witze merken, das, oh Gott, da bin ich nicht vorbereitet. Also bevor der Markus jetzt noch oder
3: solange der Markus jetzt noch über einen Witz, einen geeigneten Witz nachdenkt, kommen wir eigentlich schon zum Schluss unseres Podcasts und vielleicht wäre das ja auch die Möglichkeit, wenn ihm jetzt während dieser Sendung keiner mehr einfällt, dass er uns den zusendet und ihr lest den begleitenden Artikel in Onetz oder im Neuen Tag. Weil dann machen wir doch einen extra Witzekasten
2: dazu. Der gedruckte Witz sozusagen. Der gedruckte dann. Witz. Also ohne Druck sozusagen. Also jetzt wäre der Druck da und der ist dann ein gedruckter ja, Witz. Genau. Aber druckloser genau. Druckwitz.
1: Ich verstehe. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Mikros aus und erzählen uns dann noch ein paar schlechte Witze. <lacht> ähm, Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Gerne. Äh, bei uns im Podcast Studio vorbeizuschauen. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Lob, Kritik und Anregungen könnt ihr uns gerne per Mail schicken, und zwar an podcast.onetz.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Servus. Servus.